Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Puta desagradecida. Has encontrado un puesto aquí gracias a mí y voy a cobrarte ese favor, gritó furioso y corrió tras ella, esta vez no se le escaparía. Anne logró salir de la caseta y vio que cerca había un rastrillo de hierro, tirado sobre un montón de heno, corrió hasta este como si de eso dependiera su vida y lo agarró. Luego se volvió con rapidez y apuntó, haciendo que el varón se detuviera bruscamente, él la miró con asombro al ver que estaba dispuesta a defenderse a como diera lugar. No usarías eso contra mí, sonrió con arrogancia. Si piensa eso, entonces no me conoce bien. Suéltala. Exigió con el rostro enrojecido por la ira. No antes de que te pinche con ella, dijo Anne con determinación y empujó el rastrillo hacia adelante. Si tan solo llegas a herirme, acabarás en la horca, le advirtió, esperando intimidarla. Pues moriré si es necesario, pero defenderé mi honor, sentenció Anne con una mirada feroz. ¿Qué demonios ocurre aquí? Se giró para ver al duque allí de pie justo en la entrada del establo, su figura alta y poderosa crecía con la sombra que se reflejaba en el suelo, haciéndolo ver como esos héroes de las novelas que leía. Aunque parecía estar en control, Anne podía ver la rabia que irradiaba de él en oleadas a medida que se acercaba a ella y miraba fijamente al varón. Esta loca intenta matarme, su excelencia. Se me ofreció, pero cuando la rechacé, empezó a amenazarme con esto, gimió el varón, sonando como la víctima angustiada. Está mintiendo, gruñó Anne, apuntándole de nuevo. Deja el rastrillo, Anne, le dijo Charles incluso mientras sus ojos se posaban en el varón. No quiero que te hagas daño sin querer, añadió más suavemente cuando ella empezó a protestar. Él le puso una mano en el hombro para tranquilizarla y hacerla sentir a salvo, de inmediato Anne sintió que la horquilla se deslizaba de su mano y que toda la valentía que había sentido la abandonaba, dando paso a un temblor que casi le hacía flaquear las rodillas. Tranquila, no dejaré que te haga daño, dijo, mirándole a los ojos para que confiara en él. Está mintiendo, su gracia. Se volvió para mirarle a los ojos, sintiendo que los suyos estaban a punto de desbordarse en lágrimas. Juro por mi honor que ella intentaba seducirme y yo le dije que no, eso la enfureció y amenazó con lincharme, dijo el varón, seguro de que tenía la sartén por el mango. Es curioso, Thompson. Porque lo último que he oído es que usted no tiene honor, dijo el duque en voz baja. Los ojos del varón se abrieron de par en par ante esa ofensa, abrió la boca para responder al insulto, pero antes de que pudiera hacerlo, el duque dio dos pasos hacia adelante y le dio un puñetazo en la cara. Enseguida su nariz comenzó a sangrar y Thompson se desplomó en el suelo mientras aullaba como un cerdo que es conducido al matadero. Anne pensó que el duque dejaría las cosas así luego de ese golpe, pero comprendió que se equivocaba cuando lo vio lanzarse sobre el varón y comenzó a golpearlo repetidamente en el rostro, descargando una furia brutal. ¿Cómo se atreve a intentar agredirla? ¿Cree que podría salirse con la suya en mi propia casa? ¿Crees que no lo estaría vigilando? sabiendo la clase de depravado que es. Gruñó entre puñetazos, mientras su cara estaba cubierta por una máscara de rabia. Por favor. Deténgase, su excelencia, va a terminar matándolo e irá a prisión, ese hombre no vale la pena, rogó con la voz estrangulada por el miedo y el llanto. Aunque hacía unos minutos había estado tentada de hacer lo mismo, no quería él saliera perjudicado por ese arranque de rabia. Tampoco deseaba que la muerte de alguien tan miserable como el varón Thompson pesara sobre su conciencia y mucho menos por defenderla a ella, 
a pesar de que su corazón se hinchaba de orgullo y emoción al verle defender su honor con tanta fiereza, como si ella realmente le importara. Capítulo 17 Anne se acercó al duque y le puso una mano sobre el hombro para intentar calmarlo, estaba tan rígido como una roca y también caliente, como si tuviera la fuerza de una locomotora. Su toque fue suficiente para que Charles calmara sus demonios y por fin dejara de golpear al varón, él se volvió a mirarla y Anne pudo ver cómo su rostro reflejaba la rabia que lo consumía, mientras su pecho se movía agitado y unas gotas de sudor perlaban su frente. «Está inconsciente», susurró Ana Charles. «Podría morir si lo golpea más». «Se lo merece», murmuró Charles, debatiendo si hacer caso a sus palabras. «Sí, yo misma acabaría con él. Y le agradezco que me haya ayudado», le sorprendió diciendo. «Pero no se merece cargar con las consecuencias que su muerte le acarrearía». «¿Qué consecuencias? Yo soy un duque y él es un varón, además, si disponía a cometer un crimen bajo mi techo. Sí. Y aunque estoy segura de que no le colgarán, resultará un escándalo y un dolor de cabeza para su madre. También podría afectar su relación con Lady Margaret. Se atrevió a impugnar tu honor, intentó abusar de ti. Anse estremeció pues el recuerdo de lo que podría haber ocurrido la llenaba de temor y asco en la misma medida, sabía que su vida no hubiera sido la misma si el varón lograba su cometido. Por supuesto, no deseaba que quedara impune, pero incluso si él fuese llevado ante la justicia, el escándalo daría pie a todo tipo de comentarios y no quería exponerse a eso, mucho menos que lo hiciera el duque. «Debo defender su honor», dijo con más obstinación. «No es suyo para defenderlo, su gracia», dijo en voz baja, pero a Charles no se le escapó la tristeza en su voz, que solo sirvió para aumentar el dolor en su pecho. «Como tu empleador, lo es», dijo con firmeza. Solo quiero que ese miserable se vaya de aquí y poder olvidar este incidente, por favor», pidió, mirándole a los ojos. «Está bien», resopló y dejó caer el cuerpo del hombre. Se levantó y con sus manos empezó a sacudir el polvo de la ropa, aunque ya no tenía arreglo, pues también estaba salpicada de sangre. El varón murmuró algo, empezando a despertarse, abrió los ojos y miró con desprecio a Anne, pero cuando su vista se encontró con la de Charles, de inmediato se volvió temerosa y quiso levantarse para huir. Le quiero lejos de mi casa, me oye. Si se le ocurre tocar un pelo de la cabeza de la señorita Turner, incluso si en el futuro ella ya no es mi empleada, le buscaré a usted y le mataré. Ahora levántese, haga sus maletas y desaparezca de aquí antes de que le denuncie con las autoridades, dijo Charles amenazadoramente. El varón asintió con nerviosismo un par de veces y se levantó con algo de dificultad, debía salir de allí antes de que el duque descargara él esa rabia que, evidentemente, estaba conteniendo. Su imagen era un completo desastre, la nariz seguía sangrándole, sus ojos empezaban a hinchársele y la cara cada vez se le iba tornando más morada por los golpes. «Espere», dijo Charles, deteniéndolo. Thompson se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos y el cuerpo temblándole, pues el solo tono de voz del duque era una amenaza. Se mantuvo alejado del hombre, pero se enderezó un poco para no demostrarle tanto miedo, después de todo, sería peor si le dejaba ver cuánto lo amedrentaba. «¿Se disculparás con ella?» exigió, mirándole con la amenaza destellando en sus ojos. «De ninguna manera me voy a disculpar con esta perra». Gritó indignado por esa absurda exigencia. Charles vio todo rojo ante la ofensa que le dirigía a Annie que sintió como si también hubiera sido hacia él, salvó la distancia entre los dos con rapidez y le propinó otro golpe al varón, que impactó justo en su quijada y lo hizo tambalearse. «Se dirigirás a ella con respeto». Rugió. «Lo siento», murmuró Thompson, cuidando su mandíbula recién herida y salió corriendo. Lamento que hayas tenido que pasar por esto y haberte dejado solo sabiendo que él estaba en la casa. Nunca imaginé que ese miserable llegaría tan lejos, murmuró Charles y caminó hacia donde estaban. Gracias por creerme, su excelencia, 
sonrió vacilante y bajó la mirada. Charles le cogió la barbilla con suavidad para poder subirle el rostro y mirarla a los ojos, deslizó su pulgar por el voluptuoso labio inferior de Anne, que tembló y gimió bajo su toque, le gustó el efecto que tenía sobre ella, así que lo hizo de nuevo al tiempo que veía sus ojos oscurecerse. —No tienes ni idea de lo que siento por ti, ¿verdad? —preguntó, con la voz cargada de emoción. —Es mejor seguir ignorándolo, susurró, nerviosa. —Sí, sería lo mejor, pero no puedo contenerme cuando se trata de ti, pierdo el control del que me enorgullezco. —¿Por qué crees que te he besado todas esas veces? —He intentado resistirme a ti, pero... —No puedo, Anne. —¿Por qué me cuentas todo esto ahora? Cuestionó tratándolo con más intimidad, mientras lo miraba a los ojos con el dolor y la esperanza luchando dentro de ella. Porque ya no puedo seguir callándolo y tampoco puedo seguir resistiendo este deseo de besarte? Y tengo que hacerlo en este momento, Anne. Por favor déjame hacerlo, aunque solo sea para asegurarme de borrar el recuerdo de Thompson, dijo suavemente y le sostuvo la cara entre las palmas de las manos con la misma delicadeza que si fuera de cristal. Anne tragó saliva. Abrió la boca para decir que eso estaba mal, que besarse sería un error pero no emitió ningún sonido. Él tenía razón ella necesitaba un nuevo recuerdo para reemplazar ese que había dejado el varón. Y aunque sus besos solo le recordaban que no podía tenerlo, la hacían olvidar su triste realidad, aunque solo fuera por unos segundos. —No encuentras mis besos repulsivos, ¿verdad? Preguntó temeroso al notar las dudas en su mirada. —En lo absoluto, más bien diría que son. —Maravillosos. Ancasi se rió y sacudió la cabeza lentamente. —Me alegra escucharlo, murmuró sonriendo y luego tomó sus labios en un beso que le robó el aliento. A pesar de su seriedad y su apariencia de caballero, su duque besaba con pasión y con una destreza que le aflojaba las rodillas. La forma en que sus manos recorrían el cuerpo de ella denotaba una excitación que de alguna manera la hacía sentir poderosa, deseada y aunque ella aspiraba a más, se conformaba con saber que un hombre como él la considera atractiva. Anne se dio cuenta de que él también había tenido miedo de lo que pudo haberle pasado, lo sentía en la urgencia con la que la besaba, era como si realmente necesitara ese beso tanto como ella. Así que permitió que sus párpados bajaran y que sus manos rodearan su cuello, al tiempo que se ponía de puntillas para besarlo mejor y entonces se entregó a él con un gemido bajo que fue ahogado por la lengua del duque. No me canso de ti, confesó con voz ronca y a respiración agitada, luego bajó la cabeza para besarla de nuevo. Anne se permitió disfrutar de ese beso que estaba despertando una tempestad dentro de su cuerpo, y podía sentir que la elevaba. Los dedos de sus pies se curvaron en sus zapatillas y sus rodillas se debilitaron, pero no tuvo que preocuparse por caer al suelo porque él la sujetaba con fuerza y prácticamente se sentía fundida en el vigoroso cuerpo del duque. La hizo retroceder lentamente hasta que la presionó contra la pared y entonces fue consciente de mucho más que el movimiento de su boca sobre la suya. Sintió los fuertes muslos de él apretados contra los suyos y sus senos hormigueaban donde tocaban el pecho de él. Sobre todo, percibió que una parte de la anatomía del duque que se apretaba contra su vientre, provocando que un gemido ronco y profundo se liberara de sus labios. Posteriormente, los músculos de su intimidad se contrajeron de una manera dolorosa y agradable al mismo tiempo, liberando una ligera humedad que la hizo apretar las piernas. De repente se sintió perversa, porque esa sensación no la escandalizaba, tampoco le repugnaba ni la asustaba la manera en la que el duque se rozaba contra ella, por el contrario, se sentía poderosa, curiosa e incluso excitada. Se rindió ante la exigencia de aquellos labios que le robaban el aliento, de esas manos que ahora masajeaban con suavidad e insistencia sus senos, mientras intentaba seguirle el ritmo a sus besos y el deseo se apoderaba de ella cada vez más. Su gracia, susurró ella, cuando una pizca de conciencia se hizo presente y le recordó que debía detenerse. Llámame Charles, pidió con la respiración agitada. Charles, 
probó el nombre en su lengua y una reconfortante emoción se adueñó de su pecho. Ann. Te deseo tanto, dijo ferozmente y la besó con renovado entusiasmo, bajando esta vez por su largo cuello de cisne, mientras sus bajos bajaban a sus caderas. Esas palabras le calentaron el cuerpo, aunque le habría gustado que el sentimiento que ella inspirara en él fue más profundo, sin embargo, se abstuvo de hacer algún comentario porque no quería estropear ese momento. De pronto, sintió que él deslizaba la mano por su escote mientras la miraba y empezó a comprender qué significaba que sus ojos la vieran de esa manera, con los párpados a medio cerrar y ese aire seductor que le brotaba de por los poros. El duque deseaba poseerla en cuerpo y alma, que ella se entregara de la única manera en la que una mujer puede entregarse por completo a un hombre. Tembló ante esa idea mientras dentro de su cuerpo se libraba una batalla entre el deseo y el miedo, sabía que, si cedía ante lo que él deseaba, no habría vuelta atrás y que siempre le pertenecería a él. De pronto escucharon un ruido y de inmediato se alejaron, sus corazones se habían desbocado por algo más que el deseo y los nervios se apoderaron de sus cuerpos cuando vieron a un joven lacayo que había entrado y los observaba con los ojos muy abiertos, al parecer había presenciado más de lo que Anne y Charles hubiesen deseado. Ella estaba segura de que su peinado se estaba cayendo a pedazos, por lo que llevó sus manos para intentar acomodarlo un poco, también se subió el escote que el duque había bajado, dejando sus senos algo expuestos. Con sus labios era poco lo que podía hacer, pues nada le ayudaría a disimular la ligera hinchazón que le habían dejado todos los besos que había compartido con él, pero se pasó los dedos con disimulo para secar la humedad que los vanaba. Por supuesto, el aspecto de Charles no era mejor, tenía el pelo desordenado y la ropa también, aunque al parecer, él no se sentía muy culpable por ello, pues a diferencia de ella, no se molestó en acomodarse, además, seguía respirando de manera agitada. Y en medio de ese caos de haber sido descubiertos en una situación tan comprometedora, en lo único que podía pensar, Anne, era en lo apuesto y salvaje que él se veía. Yo, acabo de llegar. Lo siento, su excelencia, vendré más tarde, tartamudeaba, pero Charles le cortó. No es necesario, la señorita Turner y yo ya nos íbamos, dijo con calma y le ofreció el brazo. La cogió de la mano y salieron de los establos con total naturalidad, como si él no la hubiera tenido contra la pared hace unos segundos y hubiesen estado a punto de conocerse en el sentido más bíblico de la palabra. Una vez que se aseguraron de que estaban lejos del lacayo, ella fue víctima de un ataque de risa, era algo que le sucedía siempre que era atrapada en alguna travesura. Charles no fue inmune a su alegre estado de ánimo y se unió a su risa, sintiendo que el pecho le vibraba con esa emoción que sentía por primera vez y que le resultaba muy agradable. Estuvo cerca, sonrió, mirándola con complicidad. Sí, muy cerca, rió ligeramente, recuperándose. Después de ese momento de complicidad, la realidad golpeó a Anne con todas sus fuerzas, pues a la distancia pudo ver la gran casa del duque y a Lady Margaret en uno de los balcones como señora de ese lugar. Estuvo a punto de sollozar porque ella jamás se vería así, no era más que una sencilla campesina, respiró hondo y se esforzó por mantenerse firme en la decisión que debía comunicarle al duque, solo esperaba que él la aceptara porque era por el bien de los dos. Pero esto no puede volver a ocurrir, añadió más seria, aunque sin atreverse a mirarlo. Y no lo digo por decir, su excelencia, es lo mejor para los dos. Yo necesitaba consuelo y usted me lo dio, fin de la historia. Charles asintió con solemnidad, la perspectiva de no poder besar a Anne siempre que lo deseaba, era sencillamente insoportable, pero ella tenía razón, no era correcto ser desleal con su prometida ni tampoco llevarla a ella a su ruina si alguien llegaba a verlos de nuevo y esparcía los rumores. No podía olvidar sus responsabilidades por unos minutos de cielo con Anne, aunque eso lo hiciera locamente feliz, debía poner anteponer a todas esas emociones, su deber como duque. Sabía que su alianza con Margaret era importante para su ducado y que esa debía ser su prioridad, o eso se aseguró a sí mismo para evitar caer en la tentación de nuevo. Capítulo 18 
encaminaba deprisa por el pasillo, sintiéndola imperiosa mientras las palabras que acababa de escuchar de labios de Lord Winston seguían quemándola por dentro. Justo a un día para que la fiesta de la cosecha terminara, ocurrió aquello que parecía improbable, llegó a la habitación de la duquesa viuda y tocó con insistencia. Adelante, escuchó desde el interior. Cerró los ojos con fuerza y tomó aire mientras reunía todo el valor en su interior, para poder anunciarle a su gracia lo que había sucedido. Sin abrir sus párpados, giró el pomo de la puerta y luego la empujó, abriéndola por completo, apenas dio un par de pasos y sin preámbulos lanzó aquella noticia que la atormentaban. Lord Winston me propuso matrimonio. Dijo y se congeló de inmediato al ver que Charles también estaba allí. La duquesa miró nerviosa entre su hijo y su acompañante, sin atreverse a respirar en medio de ese incómodo silencio que se produjo tras la declaración de la chica. «Lo siento, no me di cuenta de que estaba aquí, su excelencia», murmuró Anne, bajando el rostro y maldiciéndose por ser tan impulsiva. «No tiene que sentirlo, señorita Turner», murmuró, mirándola con rencor. «Supongo que me enteraría de cualquier modo», añadió con dureza. «Charles, ¿podrías dejarnos solas, por favor? Puedo, pero no lo haré. La señorita Turner es mi responsabilidad, y tendrá que darme ciertas respuestas, dijo, mirando con seriedad a su madre. La duquesa intentó protestar, pues evidentemente ese era un asunto de mujeres y que él no tenía nada que hacer allí, pero Anne la detuvo para no crear un conflicto entre madre e hijo, después de todo, habían empezado a llevarse mejor luego de que ella interviniera y no quería que ese avance en su relación se perdiera, precisamente por su culpa. Está bien, su gracia. Además de su consejo, también puedo tener el del duque, comentó, mirándole directamente. Supongo que saltó de alegría y dijo que sí, en cuanto Lord Winston le hizo su propuesta. Charles la veía sin poder esconder su resentimiento. En realidad, no lo hice. ¿Es que acaso le parezco feliz? Anne se quedó boquiabierta ante esa actitud tan grosera. No, la verdad era que le parecía todo menos eso, pensó Charles con cierto alivio. Pero eso no significaba que no fuera a decir que sí en el futuro, pues si les pedía consejo, era porque probablemente lo estaba considerando. Charles quería zarandear a Anne para que comprendiera que ese hombre solo estaba jugando con ella, pero lo que más deseaba era estrangular a ese maldito de Winston. Y también quería exigirle a su madre que dejara de sonreír como lo estaba haciendo, no entendía por qué se veía tan condenadamente satisfecha de sí misma, como si hubiese planeado todo eso. —Bueno, ¿qué le has dicho, querida? —le preguntó su madre, enfocándose en el tema. —Yo, me fui. Se encogió incluso al decirlo. Su madre puso los ojos en blanco como si pidiera ayuda divina. —¿Cómo que huyo? —preguntó ella, con la cara desencajada. —Debió decirle que sí. —No, dígale que no dijo Charles con firmeza y su madre lo miró con asombro, así que quiso corregir ese error producto de su impulsividad, pero la duquesa habló primero. Bueno, no todo está perdido, dile que necesitabas pensar mejor en su propuesta y por eso huiste. A algunos hombres les resultaban atractivas las mujeres que se hacen de rogar, pero no mucho, así que debes ir a buscarlo y aceptar. No puede aconsejarle eso, madre. Winston no es el hombre adecuado para ella, todo el mundo lo sabe. Una vez más Charles se dejaba llevar por su impulso. —¿Te equivocas, querido? —Creo que es exactamente el hombre adecuado para Anne, respondió su madre con altivez, como si fuese una experta en matrimonios. —Lord Winston es guapo, tiene un buen título y recibe una considerable renta anual, que, además, administra muy bien. Por no hablar de su buen carácter y de lo amable que ha sido con Anne desde que llegó, es evidente que ha quedado prendado de ella, añadió con una sonrisa dirigida a su hijo sin duda para asegurarse de que la puñalada diera en el blanco. Y vaya que lo había hecho, el cuerpo de Charles se puso rígido como roca, 
su rostro se cubrió de calor y su cuello se había tornado rojo como su sangre, al escucharla a ella enumerar todas las cualidades de Robert Winston. Era cierto que, quizá él no era un dechado de virtudes, que a veces podía ser un poco prepotente, pero sus responsabilidades lo habían hecho así, sin embargo, también sabía cómo ser un hombre de buen carácter, realmente lo sabía. Empezó esto como una apuesta, argumentó, mirando fijamente a Anne, parecía que ella lo había olvidado. Ya él me aclaró cómo había sucedido todo, lo de la apuesta no fue su idea sino la de Lord Grayson. También me dijo que sus intenciones eran honestas desde un principio y que usted lo sabía que él estaba al tanto de que él deseaba casarse conmigo, dijo Anne mirando al duque con resentimiento. Ahora comprendería que él solo intentó ponerla en contra de Robert para que lo rechazara, pues eso le daría la oportunidad de conservarla allí y entretenerse con ella cada vez que se le antojara, justo como había estado haciendo. Bien, eso nos confirma que también es un hombre honesto, anunció su madre, extendiendo los brazos con una floritura teatral. Así que, querida, tienes mi visto bueno, dile que sí a Lord Winston. Charles vio rojo ante la declaración de su madre, no podía estar pensando en serio. Sin perder tiempo, mostró su oposición a ese matrimonio, pues era una absoluta locura. Simplemente no es el hombre adecuado para ti, Anne, repitió, sin molestarse en dirigirse a ella formalmente. La había tocado y besado en varias oportunidades, hasta había estado a punto de hacer la suya en los establos por el amor de Dios. Los dos sabían que su relación se había convertido en algo mucho más, había sentimientos profundos de por medio y estaba cansado de fingir lo contrario, no podía dejar que ella se casara con ese hombre. Pues ha sido el único que me ha hecho una proposición de matrimonio. Y es casi un milagro que el conde quiera casarse con alguien como yo. Sabe bien que jamás tendré otra oportunidad como esta, su excelencia, dijo mirándole a los ojos, para recordarle que él ni siquiera le había insinuado algo parecido, solo se complacía con ella y nada más. ¿Qué quieres decir con alguien como tú? Cuestionó, frunciendo sus gruesas cejas. Lo sabe bien, su excelencia. Soy una plebeya, no tengo una línea de sangre que me haga igual a Lord Winston y ni siquiera cuento con una dote. No necesitas una dote. Eres perfectamente hermosa y cualquier hombre sería afortunado de tenerte como su esposa, confesó desde lo profundo de su corazón. La boca de Anne se abría y cerraba como un pez, como si quisiera expresar algo, pero no conseguía las palabras para hacerlo. Mientras tanto su madre lo observaba atentamente, como si él fuese un bicho raro al que estaba estudiando, o lo que era peor, quizá media cuanto de interés sentía por Anne. Dios mío, ¿qué demonios le pasaba? Cuando había pasado de ser el hombre que conoció al llegar y que le aseguró que ella no le resultaba atractiva como para acostarse con ella, pero que ahora la consideraba hermosa. Finalmente, ella logró poner en palabras sus pensamientos, al tiempo que lo miraba a los ojos para saber si era sincero. —¿Cree que soy hermosa? —preguntó sin poder contener su emoción ante esa declaración. —Por supuesto, dijo él, aunque con algo brusquedad, porque sabía que se estaba exponiendo delante de su madre. Ciertamente, su belleza no era tan evidente como la de Margaret, pues no se había criado con los cuidados de una dama de la nobleza, pero sin duda era hermosa. Su belleza era más discreta y estaba en la sencillez de sus rasgos, aunque al principio le pareció que tenía un rostro apenas aceptable para los cánones, luego empezó a fijarse más en ella. Sus ojos eran tan oscuros que a menudo se perdía en su profundidad, sabía sin duda que podía pasar horas mirándola a los ojos y que jamás se cansaría, su pelo era perfecto y tan oscuro como sus ojos, también era suave como la seda y le encantaba tocarlo. Su nariz era pequeña, lo que le daba un aspecto de duendecillo travieso, su boca era voluptuosa, rosada y sabía tan bien como las fresas, lo sabía porque la había probado y siempre se quedaba deseando más. Era una cosita tan pequeña, que le sorprendía que tuviera todas esas curvas que lo enloquecían y que lo habían llevado a brindarse placer mientras se la imaginaba. 
y aquel encuentro en el establo solo le habían confirmado que sus fantasías no estaban muy lejos de la realidad, porque ella encajaba tan bien con el que eran como si estuviesen hecho el uno para el otro. Sin embargo, Charles había descubierto con gran amargura, que los sentimientos no tenían cabida en el mundo real, que por mucho que fantasease con ella en sus sueños nocturnos y disfrutase de su compañía, lo que deseaba nunca podría ser. Eso supondría convertirla en su amante, pero él no podría vivir consigo mismo si le hiciera algo así, no podía condenar a Ana a tener una vida clandestina, solo por su egoísmo y su negativa de verla junto a otro hombre que le brindarían una posición respetable. En realidad, si yo fuera un hombre, Anne, te llevaría frente a un sacerdote, antes de que lo hiciera otro, dijo su madre, mirándolo significativamente. ¿Acaso su madre estaba tratando de decirle algo? Pensó con el ceño profundamente fruncido, mirándole a los ojos para intentar descubrirlo, pero de pronto se sintió temeroso de hallar en la mirada azul de su madre, un mensaje que le sería difícil de asimilar. Muchas gracias por el halago, es usted una dama muy encantadora, su gracia, Rioan, uniéndose a ella junto a la cama, como si fuesen amigas. Las dos mujeres formaban una imagen tan bonita y se veían tan cómodas y felices de pasar tiempo juntas, que su corazón se apretó anhelando unirse a ellas. Todo sería tan sencillo que el mundo se redujera a ese espacio y ese momento, si no hubiese una sociedad observando cada una de sus decisiones con ojo crítico. Pero las cosas no eran así, él tenía un deber que debía cumplir y eso no estaba a discusión, tenía que casarse con la mujer con la que se había comprometido. Aunque no podía imaginar a Margaret pasando tiempo con su madre de buena gana, apenas hablaba dos palabras cada vez que se encontraban. Siempre había pensado que su madre era una mujer difícil, que no permitía que nadie se acercara a ella, pero se había equivocado. Siguiendo el consejo de Anne, había empezado a prestarle más atención y se sorprendió al ver el cambio en ella, ahora se le notaba más animada. También descubrió que le gustaba hablar con ella, tenía un sentido del humor mortal, que ciertamente él había heredado. Era como si la estuviera redescubriendo y se sintió como un imbécil por haberla ignorado todo este tiempo. En ese instante al verlas juntas, se dio cuenta de que Anne le había hecho el mejor regalo y la amaba por ello. La amaba. Él amaba a Antarner. La comprensión cayóle como un balde de agua fría y de inmediato supo que tenía que irse. Se giró para despedirse, pero en cuanto separó sus labios, todo lo que llegó a su mente fue, te amo, así que se escabulló rápidamente y en silencio. Esta vez sí que estaba en problemas, codiciar a la acompañante de su madre ya había sido bastante malo, pero enamorarse de ella era mucho peor. Charles no sabía si reír o llorar mientras casi corría por el pasillo, intentando alejarse tanto como le fuese posible de aquella mujer. Nunca había imaginado que encontraría el amor y se había conformado con esa idea, pues todo lo que le interesaba era cumplir con su deber. Siempre había supuesto que encontraría una mujer con la que se sentiría cómodo, que fuera educada, inteligente y que le atrajera lo suficiente para concebir un heredero, en resumen, que fuera una buena duquesa. Sin embargo, ahora tenía la mala suerte de que la única mujer de la que se había enamorado no pudiera ser su duquesa porque estaba por debajo de su posición. Quiso gritar de rabia y frustración por lo injusta que estaba siendo la vida con él, pero nada de eso cambiaría su destino porque ya este había sido sellado cuando nació para ser el duque de Herfald. Capítulo 19 Margaret giró ante su espejo mientras pasaba las manos por la suave tela de su vestido, y admiraba su rostro iluminado por la emoción que le daba un rubor natural a sus mejillas y acentuaba el sensual rosa de sus labios. Sin duda alguna, era una mujer excepcional y pocas en Londres, podían comparársele en belleza, además, su educación y elegancia la hacían resaltar, no había otra mujer capaz de llevar el título de duquesa de Herford mejor que ella. Esa noche le demostraría a Charles que había tomado la mejor decisión de su vida al comprometerse con ella, estaba segura de que en cuanto la viera, no podría dejar de mirarla y puede que se decidiera de una vez por todas a anunciar la fecha de su matrimonio. 
solo necesitaba hacer que se olvidara de la insulsa compañera de su madre, esa tonta había sido una molestia y si no hubiera estado allí, Margaret habría tenido su anillo de bodas en el dedo. Había decidido guardar su vestido de tafetán rosa para cuando Charles anunciara sus nupcias, pero en vista de que parecía que él había olvidado el propósito de esta fiesta, pensó con amargura, no le quedó de otra que usarlo. De todas formas, pronto sería la duquesa de Herford y podría comprar muchos vestidos tan hermosos y finos como ese. Sería dueña de esta mansión y de sus tierras circundantes, tendría más dinero del que podría gastar y se convertiría en la mujer más admirada de Londres. Por supuesto, estaba el pequeño inconveniente de la madre de Charles, últimamente le parecía que su novio estaba más apegado a ella, sin embargo, no creía que se la llevara con ellos una vez que se casaran. La anciana podía quedarse en la finca mientras ellos hacían su vida en Londres, después de todo, las mujeres de su edad se sentían mejor en el campo, ya que el aire de la ciudad le hacía mal a su salud, eso precisamente sería lo que alegaría para poder deshacerse de su poco estimada suegra. Suspiró felizmente y giró una vez más, segura de que toda su vida sería tal como la había planeado, no dejaría que nadie se interpusiera entre Charles y ella, ni perdería la oportunidad de ser la duquesa de Herford, eso podía jurarlo. Charles no había conseguido dejar de pensar en Anne desde que salió de la habitación de su madre, no podía con el peso de lo que había descubierto aquella tarde. Se encerró en su habitación y se dedicó a beber hasta casi perder la conciencia. La llegada de un nuevo día, le recordó sus responsabilidades y tuvo que prepararse para la fiesta de esa noche que sería el cierre de las festividades. «Tiene buen aspecto, esta noche, señorita Turner», le dijo Charles cuando apareció en el salón. Llevaba una prenda de color crema con un corpiño bajo, y él no pudo evitar mirarla. Ahora que se había dado cuenta de que la amaba, era más difícil resistirse a su encanto. Quería esconderla, tenerla solo para él. No quería que esos otros caballeros la persiguieran. Usted también, su excelencia, sonrió débilmente, y Charles descubrió que su rostro se había calentado bajo la influencia de su cumplido. Sus ojos brillaban con picardía y tristeza, sabía que eso no tenía sentido, pero así eran. Para ser una mujer tan parlanchina, también podía transmitir todas sus emociones con una sola mirada. Y él la conocía, la entendía, por eso sospechaba que las razones de su dolor, podía ser Winston o él, quienes había causado problemas en su mente. Quería borrar esa mirada de agobio de su rostro. Quería que sonriera ampliamente, como lo había hecho cuando aceptó a regañadientes contratarla por dos semanas. O cuando le dijo que sus queridas novelas románticas habían llegado, aunque también le gustaba especialmente la expresión que había puesto justo después de besarla, aturdida y sorprendida. Lamentablemente, el... Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. No tenía derecho a ver esas cosas maravillosas, ambos lo sabían. El ducado era lo primero, se recordó a sí mismo con severidad. Sin embargo, se encontró indagando en cosas que no tenía por qué indagar. ¿Qué ha pensando sobre la propuesta de Winston? Le he pedido desde hace tiempo, como sugirió tu madre, respondió en voz baja, como si no quisiera hablar de ello. Winston no es una opción, Anne. Charles quería dominar la frustración que todo eso le provocaba, pero no era algo sencillo de conseguir. Preferirías que me casara con alguien como Lord Burns, que me triplica la edad, o con Sir Percy, que seguramente se jugará lo que le queda de herencia. O no, tal vez el nuevo vicario esté más a mi nivel, ya que soy la hija del anterior, cuestionó acaloradamente. 
lo que preferiría es que no se casara nunca, espetó. Su rostro se desencajó de inmediato ante su comentario, y Charles se sorprendió de la magnitud de su egoísmo, no tenía derecho de desear algo así para ella, solo porque a él le costara lidiar con la idea de verla junto a otro hombre. Veo lo mucho que os preocupáis por mi futuro, y eso me alienta, su excelencia, dijo con sarcasmo y vio cómo él bajaba el rostro con vergüenza. Sin embargo, voy a aceptar la propuesta de Lord Winston no solo porque es la mejor opción que tengo, sino también porque lo tengo en alta estima, dijo antes de marcharse. Charles sabía que quería darle a entender que a él lo tenía baja estima, aunque no lo hubiera dicho en voz alta. Ahora se había ido y había empeorado las cosas, pues probablemente diría que sí a Winston solo para fastidiarlo. Quería ir tras ella y decirle algo, pero sabía que no había nada que pudiera hacer para retractarse de sus irreflexivas palabras y conseguir que ella cambiara de parecer. Se dio la vuelta solo para encontrar a su némesis de pie ante él, mientras lo miraba con una sonrisa burlona, que le provocó golpearlo. —Buenas noches, Charles. —¿Has visto por casualidad a Anne? Winston pudo ver cómo la mandíbula del duque se tensaba, tras escuchar que llamaba a la chica por su nombre. —No, respondió con rigidez. Charles tuvo la tentación de agarrarlo por el cuello por haber dicho su nombre. —Si la ves pudieras decirle que la estoy buscando. Pidió con un tono inocente. Dijo que me daría su respuesta esta noche y estoy casi seguro de que dirá que sí, expresó Winston con una sonrisa infantil y se apresuró a salir. Charles se había esforzado por encontrar algo en su expresión que sugiriera que todo esto era solo un juego para el hombre, pero todo lo que había visto era una sincera esperanza. Eso solo le hizo sentirse peor y bebió de un sorbo todo el whisky que había en su vaso, mientras la amargura y la impotencia hacían estragos en él. ¿Qué derecho tenía a impedir que Anne se casara con Winston? Después de todo, el conde parecía dispuesto a ofrecerle lo que no podía, porque no podía, o sí. Un pensamiento repentino asaltó a Charles. ¿Y si se dejaba llevar por sus sentimientos y se casaba con la mujer que quería? La mujer que amaba y deseaba con locura, si simplemente buscaba a Anne y le decía que ella sí tenía una mejor opción que Winston, que lo tenía él. Sabía a dónde se iba ella cada vez que deseaba escapar, el laberinto, el lugar donde se besaron por primera vez, hasta podía hacerle una propuesta romántica. Dio un par de pasos para ir en busca, pero una mano lo sujetó del brazo. «Charles, te he estado buscando», dijo Margaret. La voz de su novia lo hizo desechar la idea de buscar a Anne, inmediatamente. Ya estaba comprometido con ella, por el amor de Dios. No podía simplemente cancelarlo. Charles cerró los ojos y respiró profundamente antes de abrirlos, necesitaba borrar de su cabeza esa loca idea que acababa de ocurrírsele. Al abrirlo la vio y por supuesto, estaba encantadora pero no sintió nada, ni siquiera una ligera admiración. Sabía del efecto que ella tenía en los otros hombres, pero a él no le hacía absolutamente nada. —Buenas noches, Margaret. —No vas a decirme cómo me veo. Agitó su abanico ante su cara con timidez. —Estás muy guapa, dijo él obedientemente. Ella soltó una risita y Charles pensó que, si tenía que escuchar ese sonido el resto de su vida, probablemente se arrancaría los oídos. Preferiría escuchar a Ancantar, pues aquello por lo menos le sacaba carcajadas, no como la risa de Margaret que le causaba irritación. He visto a la señorita Turner irse a algún sitio con Lord Winston. Supongo que va a aceptar su propuesta, dijo, sonriendo como si Anne y ella fueran viejas amigas. ¿A dónde fueron? Preguntó entre dientes. No lo sé. No podía seguirlos, obviamente. Podría haber interrumpido sus momentos de intimidad, dijo con pillería y se deslizó más cerca de su novio. Ahora estaba seguro de que parecía estar a punto de explotar, sentía que un fuego lo calcinaba por dentro y su rostro ardía como las brasas de una chimenea. Todo eso provocado por la rabia que sentía, necesitaba ir en busca de Annie de ese cretino de Winston, intentó alejarse, 
pero de pronto se escuchó una conmoción que venía de arriba de las escaleras. Charles subió corriendo y vio en el suelo a su madre, con el rostro retorcido por el dolor y jadeando, la preocupación se apoderó de él y sin perder tiempo apartó a los invitados que la rodeaban, pero parecían no saber cómo ayudarla. La levantó, estremeciéndose cuando la escuchó quejarse y sin perder tiempo la llevó a su habitación para recostarla. Pidió a Winter Baatam que llamara a un médico y se quedó al lado de su madre, mientras temía que tuviese una fractura. ¿Cómo ha ocurrido esto? Le preguntó Ana la duquesa en cuanto entró en la habitación. Eso mismo me pregunto yo, señorita Turner, dijo Charles con la furia vibrando en su voz y brillando en su mirada, mientras la veía fijamente. Ella tenía el rostro arrugado por la preocupación, pero él no se dejó engañar, era la responsable de su madre y había dejado de lado su cuidado, solo para andar con aquel hombre. No era más que una trepadora que entró a ese lugar con el plan de conseguir un marido rico, por eso había cedido a sus besos en primera instancia, pero al saberlo comprometido, dirigió su mirada hacia alguien más. Ahora lo tenía todo claro. Capítulo 20 Margaret también entró a la habitación, fingiéndose alarmada por el estado de su suegra, pero el verdadero motivo de su presencia en ese lugar era increpar a la estúpida criada, y alegar tanto como le fuera posible para hacer que Charles la lanzara a la calle, después de todo, se lo había ganado por descuidar su trabajo. Mírala fingiendo que todo esto no fue su culpa. Para empezar, no debería haber dejado a tu madre sola para ir a su encuentro romántico. Yo. Anne intentó justificarse, pero su voz se quebró y las lágrimas asomaron a sus ojos. Anne no es culpable de nada, yo estaba bien y de pronto sentía que alguien chocaba conmigo. Fue inesperado y por eso perdí el equilibrio, les respondió la duquesa. Iré a buscar algo para el dolor, dijo Anne con brío y salió de la cámara. Volveré en un momento, madre. Charles le besó la frente y siguió a Anne, cerrando la puerta al salir. Espere, señorita Turner, llamó con un tono severo. Ella se volvió inmediatamente y lo miró muy avergonzada, pero eso no le conmovió. Puede retirarse. Su voz estaba carente de la calidez con la que le había hablado las últimas veces, era distante y fría. Hubiera deseado que no estuvieran rodeados de sus curiosos invitados y no humillarla con su despido delante de todos ellos, pero tampoco quería tenerla más bajo su techo. ¿Qué quiere decir? Parecía confundida y asustada. Quiero decir que mi madre ya no requiere sus servicios. Charles. Se acercó, con la mano extendida. Te dirigirás a él como su excelencia. Solo sus iguales pueden llamarle por su nombre, le exigió Margaret, mirándola con desprecio. Charles no dijo nada y Anne parecía que la había abofeteado, pero él ni siquiera se inmutó ante el ataque de Margaret, esta vez no la defendió porque no lo merecía. Le había confiado la seguridad de su madre, y así es como ella le había pagado, abandonándola para ir en busca de un futuro mejor como condesa de Winston. Ella ya había hecho su elección, así que todo esto era una mera formalidad, estaba seguro de que después de esa noche, ya no estaría más bajo su techo como compañera de su madre. Puedo saber al menos en qué se basa su decisión de despedirme. Preguntó con voz temblorosa por el dolor y con las manos apretadas a los lados por la impotencia. No es que le deba ninguna explicación, señorita Turner, pero eligió tener un interludio romántico con su amante por encima de su deber con mi madre. Ella cayó porque usted no estaba allí para cuidarla. ¿De qué estás hablando? Preguntó, ofendida, ella no había estado en ninguna cita romántica. Oh, no haga el ridículo más de lo que ya lo ha hecho, señorita Turner. Realmente había empezado a gustarme, pero sospechaba que su falta de educación se iba a notar algún día, dijo Margaret con sorna. Anne estaba mirando a Margaret con verdadero odio, había aguantado cada humillación e insulto, pero no dejaría que la calumniara. Charles, por su parte, solo quería que desapareciera de su vista y acabar de una vez con esa situación, 
no podía creer que le hubiera dado su corazón a una mujer tan egoísta y que incluso hubiese pensando en casarse con ella. Al menos permíteme cuidar de su gracia hasta que se recupere. Y luego me iré, dijo con frialdad. No es necesario, ella tendrá al mejor de los médicos de Inglaterra y enfermeras responsables que la atiendan día y noche, dijo Charles y se dio la vuelta, pero enseguida se volvió de nuevo. Y si lo que le preocupa es su paga, no tiene por qué, se lo enviaré mañana a primera hora. Charles se arrepintió de sus palabras cuando vio el dolor y la decepción reflejados en la mirada de Anne, acompañando las dos lágrimas que se deslizaron por sus mejillas. Quiso reparar el daño que le había causado, pero en cuanto separó sus labios para hacerlo, ella salió corriendo por las escaleras, mientras se frotaba la cara con el dorso del brazo. Cada instinto de su cuerpo le decía que la persiguiera, pero tenía otras cosas en mente, como velar por el bienestar de su madre. Así que la dejó ir y regresó a la habitación, sintiendo una fuerte presión en el pecho y un peso sobre sus hombros, que se hacía peor cada vez que recordaba cómo se había marchado Anne. Charles no pudo dormir esa noche, solo podía pensar en el rostro de Anne cuando le dijo todas esas cosas, dejó que los celos lo cegaran y ahora pensando todo con cabeza fría, empezaba a sentirse como un verdadero imbécil. Pero entonces llegaba hasta su mente la imagen de Anne en un apasionado beso con Lord Winston, mientras su madre yacía en el suelo, indefensa y dolorida, así que eso hacía que sus emociones se alternaran entre la ira y la culpa. Dios, realmente deseaba no amarla como lo hacía, y le dolía tanto pensar en el último mes, en todo lo que habían compartido, su manera tan espontánea de ser, la alegría que irradiaba, su belleza tan natural y auténtica. Nunca imaginó que podía sentir algo tan fuerte por una persona, mucho menos por alguien como Antarner, pero ya no podía seguir negándolo, amaba a esa mujer y quizá nunca dejaría de hacerlo. Mientras tanto, Anne estaba tendida en su cama y lloraba desconsoladamente, deseando con toda su alma poder odiar al duque, porque él era el hombre más desconsiderado, frío e irracional que hubiese conocido, mientras que su prometida era malvada y también era una mentirosa. Eran perfectos el uno para el otro y esperaba que la vida les hiciera pagar todo el dolor que le habían causado, que la intocable Lady Margaret y su estúpido duque se revolcaran en su amargura, sentenció en pensamientos, dándole otro puñetazo a la almohada. Sollozó una vez más, pues odiaba el hecho de que probablemente el primer y último hombre al que amaría de esta manera, fuera un ser tan imbécil. Porque ya no podía seguir negándose esa verdad, ella se había enamorado y por el amor de Dios, sabía que estaba condenada desde el principio a que ese amor fuese un imposible, pero porque él tenía que lastimarla de esa manera. ¿Por qué fue tan cruel? Después de todo, quizás esto no era tan malo, ciertamente había hecho que odiarlo fuera mucho más fácil, aunque no sabía si eso realmente le ayudaría a olvidarlo. Por lo pronto, tenía una cosa segura, no iba a verlo a él ni a la duquesa viuda nunca más, Charles se había asegurado de eso. La sola idea hizo que su corazón se retorcía dolorosamente en su pecho y una vez más los sollozos se atravesaban en su garganta, incapaz de luchar contra tanto dolor, los liberó en medio de estremecimientos. La duquesa viuda no había pasado la noche mejor que su hijo Ian, aunque a diferencia de ellos, su dolor nada tenía que ver con sus emociones sino con su cuerpo, que seguía resentido por la caída, pero también estaba molesta porque desde que su compañera salió en busca de algo para el dolor, no había regresado y eso le provocaba un mal presentimiento. ¿Por qué no he visto a Anne después de lo de anoche? Le gritaba a una criada, cuando Charles entró en su habitación muy temprano por la mañana. Madre, interrumpió y le indicó a la sirvienta que se fuera, que parecía más que aliviada cuando hizo una rápida reverencia y salió corriendo. Confío en que te sientas mejor, dijo, acercando una silla a su lado. No me sentiré mejor hasta que sepa dónde están, demandó, mirándole con recelo. No volverás a verla, madre. La despedí, dijo y suspiró con fuerza el dolor de la herida aún estaba fresco. La has despedido. Estás loco. Estalló su madre. Por favor, no hagas un escándalo, 
no es para tanto. Charles, ella fue lo mejor que me pasó después de la muerte de tu padre. Estoy seguro de que hay docenas de compañeras que son mucho mejores en su trabajo que la señorita Turner, dijo apaciguadoramente. No es solo una compañera para mí, Charles, dijo en voz baja. Puedo saber al menos por qué has hecho esto. No es obvio. Ella no estaba haciendo su trabajo. Mira lo que pasó anoche por su error. ¿Qué estás diciendo? Ella solo buscaba mi bastón porque lo había olvidado en alguna parte. Me había pedido específicamente que me quedara donde estaba porque mis pies han estado fallando, últimamente. Y me quedé allí, fue en ese momento que alguien se me echó encima de repente, lo que fue extraño porque tampoco soy tan pequeña para que no me viera, incluso diría que quien sea que lo haya hecho, fue con total intención porque me tiró al suelo. Ella no iba a buscarte nada. Había quedado con Winston para decirle que sí, dijo Charles tontamente. Por el amor de Dios. No puedo creer que la hayas despedido en un ataque de celos, gimió su madre. Celos. ¿De qué estás hablando? Su cuerpo se puso tenso de inmediato y su mente a la defensiva. Sé que la amas, así que puedes dejar de fingir lo contrario, espetó con rabia. Y todas estas tonterías sobre Winston son exactamente eso, tonterías, ella no lo aceptó. ¿Por qué no se lo preguntas tú mismo? ¿Cómo deberías haber hecho antes de atacar a esa pobre chica? Charles parpadeó con asombro ante la revelación de su madre, no entendía cómo ella podía estar al tanto de todo mientras él había sido engañado por sus propios celos. Sin perder tiempo se levantó de la silla y salió en busca de Winston, no lo dejaría en paz hasta que le contara lo que había sucedido entre Anne y él. Capítulo 21 Después de buscar durante varios minutos, encontró a Lord Winston en uno de los salones de juego, estaba solo ya que a esa hora la mayoría de los invitados tomaban el desayuno. El hombre estaba tirado en un sillón, con un vaso de whisky en la mano, mientras miraba al vacío, por su apariencia, había pasado bebiendo toda la noche. «Robert, necesito que hablemos», anunció sentándose en el sillón frente a él. «Podría ser después. No estoy de ánimos para hablar con nadie en este momento», murmuró, dándole un sorbo a su bebida, sin siquiera mirarlo. «Seré breve, solo necesito saber algo». «Por un demonio». Gruñó y se levantó hasta quedar sentado. «Está bien, su excelencia, ¿qué quiere saber?» Preguntó de mala gana, aunque sospechaba lo que era. «Tuviste un encuentro con Ann, ayer por la noche». Preguntó con el corazón palpitándole muy fuerte. «Yo no lo llamaría un encuentro». Se pasó la mano por el rostro, para quitarse parte del entumecimiento que el licor había provocado en él. Suspiró y continuó. «Intentaba hablar con ella, pero iba de un lado a otro buscando el bastón de su gracia, en un momento la sujeté por el brazo y le pedí que me mira y respondiera a la propuesta que le había hecho. ¿Qué te dijo? Su voz salió es rasposa. No aceptó casarse conmigo. Winston estalló exasperado. Aunque supongo que eso no debería extrañarte, añadió con amargura, mirándolo a los ojos. ¿A qué te refieres? Enseguida se puso a la defensiva, pero no le rehuyó la mirada. Oh, vamos, Charles. No me trates como a un estúpido, sabes bien que Anne está enamorada de ti. Y aprovechándote de eso la presionaste para que no aceptara mi propuesta, incluso siendo consciente de que no podrás ofrecerle lo que yo sí estaba dispuesto a darle, dijo, poniéndose de pie, con la rabia vibrando en sus palabras y endureciendo sus facciones. Solo intentaba cuidar de ella, se defendió, levantándose también para no estar en desventaja. Santo cielo. No seas hipócrita, Charles. Gritó a punto de salirse de sus cabales, pero respiró hondo para contenerse. ¿Sabes qué? Mejor me voy. Solo una última cosa, espero que no hagas sufrir a Anne con tu mezquindad ni la pongas en una posición deshonrosa, ella es una buena mujer y merece ser respetada, advirtió, mirándole fijamente. 
Charles le devolvía una mirada asombrada y era lógico, pues él no estaba al tanto de que los sentimientos de Robert Poran no habían nacido durante la fiesta de la cosecha sino mucho antes. Desde que la vio por primera vez, cuando ella tendría unos 15 años y él fue con su padre a visitar al antiguo vicario, su franca belleza, su alegría e ingenio hicieron que él quedara cautivado por ella. Sin embargo, sabía que no era sencillo unir sus mundos, sobre todo, porque el antiguo conde de Winston jamás permitiría que él se casara con una humilde campesina, pero a la muerte de su padre las cosas cambiaron. Él seguía soltero y quiso buscarla en ese momento, lamentablemente tuvo que ausentarse por dos años y la perdió de vista durante ese tiempo. En cuanto regresó, lo primero que hizo fue buscarla y al enterarse de que estaba trabajando como acompañante de la duquesa viuda de Herford, no dudó en aceptar la invitación para la fiesta de la cosecha. Tenía planeado conquistarla y hacerla su esposa, por eso cuando Charles cuestionó sus intenciones, no dudó en responder que eran las mejores. Robert. Charles lo llamó, antes de que saliera. Te prometo que no haré nada que pueda mancillar el honor de Anne, aseguró, mirándolo a los ojos. Robert lo miró por encima del hombro y solo asintió con rigidez, puso el vaso sobre la mesa y abandonó el salón, dejando a Charles con muchas preguntas rondando su cabeza. No tenía tiempo para ponerse a analizar la actitud del conde ni sus palabras, en ese momento su prioridad era descubrir lo que realmente había pasado la noche anterior, pues según Margaret, ella había visto a Robert y teniendo una cita romántica, pero esta no se dio, así que había mentido. Su madre tenía razón, Anne era inocente, y ahora que lo recordaba, había visto el bastón en su mano cuando entró en la habitación. Ella había intentado explicarle, y su madre se lo había dicho también, pero él había dejado que sus celos y los comentarios de Margaret lo cegaran ante la verdad. Tenía que solucionar todo aquel desastre y pedirle una disculpa a Anne, solo esperaba que ella no estuviese tan dolida y pudiera perdonarlo. Cuando salió del salón, fue abordado por Winter Baatam que parecía algo ansioso, un estado poco habitual en su mayordomo. Su excelencia, le ruego que me disculpe, pero quisiera que viniera a la biblioteca, hay alguien con quien debe hablar. ¿Qué sucede? Le preguntó Charles, presintiendo que lo que sea que ese alguien le dijese, iba a darle un nuevo rumbo a toda esa caótica situación. Después de lo que le ocurrió anoche, a su gracia, no pude dormir. Y el hecho de que usted responsabilizara a la señorita Turner tampoco me gustó porque si hay algo que debo reconocer de ella es que es alguien responsable. Vaya al grano, Winterbottom, exigió Charles y levantó una ceja. Por supuesto, su excelencia, dijo endureciendo su tono. El caso es que hice preguntas toda la mañana y he descubierto al verdadero culpable. Charles ni siquiera esperó una respuesta, caminó deprisa hacia la biblioteca y al llegar empujó la puerta con bastante fuerza, se encontró con un lacayo dentro. —¿Él? —preguntó Charles con duda. —Sí, él fue quien derribó a la duquesa viuda, su excelencia, asintió Winterbottom. —¿Por qué? —preguntó Charles mientras se dirigía rápidamente hacia el joven y le agarraba del cuello de la camisa. —¿Por qué demonios? —lastimó a mi madre. —Alguien me obligó a hacerlo, su excelencia. —No tuve ninguna venganza personal, tartamudeó el muchacho. —¿Quién? Charles apretó más su agarre. El lacayo tragó incómodo y se lamió los labios secos, pero no dijo nada. Aunque sabía que igual le podía ir muy mal si se quedaba callado, cualquier decisión que tomara lo perjudicaría. —Dímelo antes de que te lo saque a golpes, dijo Charles amenazadoramente. —Fue beca, dijo que su ama le haría la vida imposible si no cumplía con ese encargo, pero ella tenía mucho miedo, así que le dijera que yo lo haría, dijo finalmente el lacayo y se hundió. Yo quiero a Beca tanto, que no iba a dejar que la lastimaran. Hinchó el pecho. Charles lo soltó con desprecio, el chico se desplomó en el suelo mientras lloraba, pero eso no lo conmovió y le dio una patada en el costado. Sin importar las circunstancias, él le había hecho daño a su madre y merecía pagar por ello, 
si no lo enviaba a prisión, por lo mejor lo lastimaría igual. Su excelencia, por favor contrólese, y ahí solo fue manipulado. Winterbaatam intercedió por el pobre. ¿Quién demonios es Beca? Preguntó, iracundo. Es una doncella de la señora. ¿Qué señora? Charles gruñó impaciente. Lady Margaret, respondió el lacayo, llorando. Winterbaatam parecía horrorizado ante la revelación del muchacho, pero ese sentimiento fue reemplazado por la indignación. Él era fiel a la duquesa viuda y pensar que su futura nuera fuese capaz de algo así, la convirtió de inmediato en su enemiga. Charles también estaba sorprendido sabía que Margaret no se llevaba muy bien con su madre, pero jamás pensó que buscara hacerle daño, aunque pensándolo bien, no solo su madre saldría perjudicada con esa acción, también lo harían. La verdad cayó sobre él como un baño de agua helada, por supuesto, ese era el motivo, sacarla de en medio. Pidió a Winter Baatam que despidiera al chico, no quería verle la cara nunca más, luego de eso salió de la biblioteca para buscar a Margaret, su prometida le debía algunas respuestas. Como sospechaba, la encontró en el salón principal, rodeada de su grupo de admiradores, la muy descarada sonreía como si no hubiese hecho nada, mientras su madre sufría, definitivamente no tenía conciencia. Margaret, tenemos que hablar. Oh, Charles. Ahí estás. ¿Cómo está tu madre? No pude dormir en toda la noche después de verla con tanto dolor. Hizo un moín de tristeza y se llevó una mano al corazón con una floritura dramática. Da la casualidad de que tengo la intención de hablar de ella, respondió Charles secamente. Por supuesto, dijo con una sonrisa nerviosa, y deslizó su mano por el brazo de él. Charles la miró con seriedad y quiso arrancarle la mano de su brazo, furioso ante su descaro, sin embargo, respiró profundo para no hacer un escándalo delante de los invitados y la condujo hacia los jardines. ¿Qué sucede, Charles? Me estás poniendo nerviosa, sonrió cuando por fin llegaron a los jardines. ¿Por qué hiciste que ese lacayo empujara a mi madre? Fue por tus celos hacia Anne. Preguntó sin rodeos. ¿Qué estás diciendo, Charles? Nunca le haría eso a tu madre. Sus ojos se abrieron de par en par con miedo. O me lo dices aquí o te interrogo delante de todos los invitados y los sirvientes, en especial de tu doncella y de Jace. Se irguió y jadeó con indignación, pero al ver que él se alejaba para cumplir por con su amenaza, lo sujetó por el brazo para detenerlo. Le suplicó con la mirada que no la expusiera y al ver que él se quedaba, soltó un suspiro de alivio. Bien. Lo hice, confesó, fingiendo un sentimiento de culpa que internamente no sentía. ¿Por qué? Charles gruñó, acercándose a ella. ¿Por qué la odio? Te pedí que te alejaras de esa estúpida criada, pero no me escuchaste, gritó desafiante. Sal de mi vista. Y no vuelvas a intentar hablarme nunca más en tu vida, tiró de su brazo con brusquedad para liberarse de ella, mientras la miraba con desprecio. Pero Charles, yo hice esto por nosotros. Se lamentó y se aferró a su brazo, nuevamente. ¿Cómo podríamos haber tenido un matrimonio feliz si esa mujer se quedaba en esta casa? Cuestionó Iracunda, él la miró sorprendido y ella aprovechó su silencio para continuar, pero con un tono más adecuado. No es que tuviera la intención de quedarme aquí, pero de seguro la veríamos cuando nos tocara pasar con tu madre las fiestas de Navidad y... ¿Qué? Preguntó él, cortándola. Ella tragó saliva ante el volumen peligrosamente bajo de su voz. Es que, a su edad, Londres la agotaría. Seguro que estarás de acuerdo en eso. Dijo entrecortadamente. Sí, Londres la agotaría. Por eso pretendía quedarme aquí todo el año. Con mi madre, dijo Charles con firmeza y apartó las manos de ella del brazo de él. Con tu madre o con esa vulgar campesina. ¿Acaso pretendías que aceptara a tu amante bajo mi mismo techo? 
que te recibiera en mi cama luego de saber que te había revolcado con ella. Lo increpó con creciente odio. Es usted la peor mujer que he tenido el disgusto de conocer, Lady Margaret. Lamento el día en que le propuse matrimonio, por fortuna he visto su verdadera naturaleza antes de darle mi apellido y hacerla mi duquesa. Supongo que tengo que agradecer a Anne por eso, junto con muchas otras cosas, añadió Charles mirándole con rencor. Sí, agradecele. Ella es culpable de que todo esto esté sucediendo. Margaret estaba a punto de salirse de sus cabales, quería golpearlo por tratarla de esa manera. Si me hubieras dicho que querías despedirla, porque no te sentías cómoda teniéndola en la casa, habrías tenido todo el derecho a pedírmelo y yo te hubiese complacido porque ibas a ser mi duquesa. En lugar de eso, elegiste hacerlo de manera solapada, y no te importó poner a mi madre en riesgo. Charles, por favor, yo estaba desesperada, seguro que puedes perdonarme. Intentó mostrarse sumida de nuevo. No puedo, pero te daré la oportunidad de tener una salida digna de este lugar, regresa al salón y da a todos que tú has decidido suspender nuestra boda. Luego recoges tus cosas y te vas hoy mismo, si no haces lo que te digo, les contaré lo que has hecho y tu reputación quedará arruinada. No me someterías a tal humillación. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. Te aseguro que lo haría, así que te conviene no ponerme a prueba, le advirtió, mirándola con seriedad. ¿Y luego qué? ¿Piensas casarte con esa estúpida campesina? Cuestionó Margaret con rabia y burla. Si consigo que me perdone por lo que le hice, sí, dijo sin ningún titubeo. Y le recuerdo que habla de mi futura duquesa, Lady Margaret. Así que le sugiero que ejerza un poco de moderación en cómo se diriges a ella. Estás cometiendo un grave error, ella jamás podrá compararse conmigo, dijo con engreimiento. En eso tiene razón, Lady Margaret, pues Anne es incluso mejor y no la degradaría comparándola con usted. Ahora salga de mi casa. Charles inclinó la cabeza. Vas a lamentar haber esto el resto de tu vida. Margaret se dio la vuelta y se marchó furiosa. Charles sintió que se quitaba un enorme peso de encima, sin embargo, esa presión en su pecho no cedía, ahora tenía que disculparse con Anne y preguntarle si le quería tanto como él a ella. Por muy sencillo que pareciera, sabía que era una tarea de proporciones descomunales. Capítulo 22 Charles se fue directo a los establos y mandó a ensillar su caballo, necesitaba ver a Anne y pedirle disculpas por su comportamiento de la noche anterior. No fue difícil llegar hasta la humilde vivienda, ya que todos conocían a la hija del antiguo vicario, paseó su mirada por la rústica casa de piedra, que tenía cierto encanto y belleza, lo que le recordó mucho a la joven que le había robado el corazón. Sonrió, sintiendo que el amor que latía dentro de él era cada vez más poderoso y lo llenaba de seguridad, sin perder tiempo bajó de su montura y caminó hasta la casa. Llamó a la puerta y tuvo que esperar lo que le pareció una eternidad, pero al fin escuchó el característico sonido de un bastón y unos pasos que se acercaban. «Buenos días, mi estimada dama. Soy Charles Hugues, duque de Herford», se presentó con una sonrisa. «Buenos días, su excelencia. Sé quién es», masculló, mirándole con ojos entrecerrados y el ceño fruncido, como si estuviera ante un bicho desagradable. «He venido para ver a la señorita Turner. Mi nieta no quiero verlo», declaró la mujer, con una de sus manos apoyada en la cadera y la otra en un desgastado bastón. «Por favor regrese por donde vino». Charles se sintió ofendido y desconcertado por la manera en la que la mujer se atrevía a dirigirse a él, pero su severa y autoritaria mirada lo hizo sentir, en cierto modo, intimidado. Por no decir que conocía la fama de la abuela de Anne, ya ella le había dicho que la anciana era una mujer de cuidado, directa y brutalmente honesta. «Por favor, señora Turner. Necesito hablar con ella», intentó de nuevo, manteniendo su tono amable. «Pues no creo que mi nieta quiera escucharlo», resopló sin moverse de la puerta. No cree que ha sido suficiente con todo lo que le dijo. 
cuestionó furiosa. Charles se puso rígido y por un momento bajó la mirada, sintiéndose avergonzado, que le recordaran su estupidez le dolía. Sin embargo, había llegado hasta allí con el firme propósito y no se marcharía sin cumplirlo, respiró profundo para amarse de paciencia y continuó. Sí, he dicho algunas cosas de las que me arrepiento, por eso estoy aquí, he venido a disculparme con Anne. Y también a decirle que la quiero. ¿Usted qué? La boca de Janet se abrió con asombro, al igual que sus arrugados ojos. Yo amo a su nieta, señora Turner, es lo que he venido a decirle, que la amo con cada aliento de mi cuerpo y que si ella me perdona juró que lo que sucedió jamás se repetirá, dijo solemnemente. Sé que hice mal, pero estaba cegado por los celos cuando le dije esas cosas. El rostro de la anciana se ablandó un poco y su cuerpo bajó la guardia. Charles aprovechó para seguir adelante, en cuanto la vio hacerse a un lado para permitirle la entrada. Deseo casarme con ella y hacerla mi duquesa porque no puedo imaginar a nadie más ocupando ese puesto. Debe ser ella, aseguró, mirando a la mujer a los ojos. No juega limpio, su excelencia, resopló Janete, contrariada. Charles sonrió y ella frunció el ceño una vez más. Sigo pensando que no querrá verte, advirtió mientras le hacía un ademán para que tomara asiento. ¿Dónde está? Preguntó al no verla por ningún lado. Me dijo iba a dar un paseo, sonrió con picardía. Maldita sea. Pensó mientras fruncía el ceño y veía a la mujer de manera acusadora. Ana había estado fuera todo el tiempo que él había pasado rogando por entrar. Usted tampoco juega limpio, señora Turner, reconoció Charles, elevando ceja. Tranquilo, estoy segura de que volverá en cualquier momento, dijo con una sonrisa a modo de disculpa. Transcurrió una hora y Anne seguía sin aparecer, ya él comenzaba a impacientarse, decidió que no podía seguir esperando a que ella apareciese, debía buscarla. Se puso de pie con un movimiento enérgico y se inclinó ligeramente para despedirse de la anciana. «Debo irme señora Turner», anunció, mirándola. «No esperará a mi nieta». Preguntó, extrañada. «No, no puedo seguir haciéndolo. Iré a buscarla yo mismo». Se levantó y se dirigió a la puerta. «Por favor, su excelencia, espere solo un poco más», Janet intentó detenerlo. «Muchas gracias, por su hospitalidad». Ya había tenido suficientes galletas y té por esa mañana. Fue un placer conocerla, dijo y después de eso salió. No sabía por dónde empezar a buscar a Anne, dar con ella sería como encontrar una aguja en un pajar, sin embargo, eso no lo desanimó y sin perder tiempo se subió a su caballo. Recordó el día que la escuchó cantar en el bosque y enseguida se dirigió a ese lugar, con la esperanza de que ella estuviera allí o que tal vez escuchara su voz en algún lugar cercano. Después de varios minutos logró verla cerca del río, Llevaba un bonito y sencillo vestido celeste, su cabello color chocolate brillaba bajo los rayos del sol mientras se movían al antojo de la suave brisa. Allí en medio de ese hermoso claro cubierto de pasto verde y salpicado por algunas flores silvestres, se veía como una obra de arte, aunque dudaba que hubiese un artista con el suficiente ingenio y alma para conseguir retratar toda su belleza, y si lo hubiera, él pagaría lo que pidiera con tal de tener esa imagen para siempre. Charles se debatía entre quedarse allí contemplándola un poco más o correr hasta ella y besarla con todo el amor que latía dentro de su pecho, optó por lo segundo y bajó del caballo. Finalmente, Anne fuese consciente de su presencia y se volvió hacia él, aunque lo miró con extrañeza en un principio, pero después su semblante se endureció. Era evidente que ella no parecía ni la mitad de feliz de verlo, de lo que estaba él de verla, a decir verdad, parecía furiosa. ¿Por qué está aquí? Caminó hacia él, con los ojos desorbitados por la rabia. Vine para disculparme. Disculpa denegada. Ahora váyase, señaló con su mano como si ese lugar fuese suyo y pudiera echarlo. No puedes hablarme así. Oh, qué curioso. ¿Por qué ahora le estoy hablando de esa manera? 
Así que, claramente puedo. Sé que estás enfadada y tienes toda la razón para estarlo. Pero por favor escúchame, pidió caminando hacia ella. No quiero hacerlo y tampoco puede obligarme, por favor váyase, no tiene ningún derecho a robar mi paz. Pues tendrás que hacerlo porque no me iré de aquí sin que escuches lo que he venido a decirte. Tendrá que hablar con los árboles, dijo y le dio la espalda, dispuesta a marcharse, pero él la sujetó del brazo. Dices que yo te robó la paz, cuando es todo lo contrario, fuiste tú la que entró en mi casa y se negó a marcharse. Luego viniste todos los días y me tentaste hasta que no pude seguir resistiéndome y me enamoraré de ti. Intenté con todas mis fuerzas alejarme de ti, pero no lo conseguí porque estabas en todas partes. Diablos, ni siquiera pude librarme de tu presencia en mi habitación. Tenías toda mi casa oliendo a rosas y ni siquiera sabía que me gustaban tanto las rosas hasta que llegaste e inundaste cada rincón con ese olor. Usted, señorita Turner, tiene incluso a mi madre bajo su hechizo, por no hablar de todo el personal de la mansión Herfald. Y yo no soy una excepción, pues también lo estoy y podría decir que mucho más porque la amo. Sí, santo cielo, la amo. Terminó su perorata y se encontró con que Anne le miraba fijamente, con sus labios separados por la sorpresa. Me está diciendo que se enamoró de mí. Preguntó con la voz enronquecida, sin dar crédito a sus palabras. Sí. Dijo acercándose hacia ella, le cogió el rostro con las manos y la miró a los ojos. Y quiero casarme contigo. Ella se quedó callada, torturándolo con su silencio mientras lo miraba, de pronto la vio separar los labios y la ansiedad por la espera de una respuesta se incrementó en él, pero sus palabras no llegaron, contrario a lo que esperaba, ella liberó su rostro y se alejó de él. —¿Y bien? —le preguntó con impaciencia. —Eso no ha sonado como una disculpa, murmuró, golpeando con su zapato una piedrita. Necesitaba distraerse con cualquier cosa para no romper en llanto, había anhelado tanto escuchar esas palabras salir de sus labios. Pero sentía que estaban vacías, que eran más producto del deseo y de la culpa, que de un sentimiento tan poderoso como lo era el amor, él realmente no la amaba. Siento mucho todo lo que dije y cómo te traté, Anne. Cuando creí que habías aceptado la propuesta de Winston y que estabas con él en un encuentro romántico, perdí la cabeza y actué llevado por los celos, suspiró, avergonzado y una vez más se acercó para mirarla a los ojos. En verdad, lo lamento, por favor perdóname. Ese no fue el problema, su excelencia, sino que no confió en mí lo suficiente como para saber que nunca antepondría nada, a mi deber con su madre. Usted dice que me amaba, pero no lo hace, para amar a alguien hay que conocerlo y usted no me conoces en absoluto. No, no digas eso. He cometido un error, Anne, pero no es justo que me condenes por ello, por favor perdóname. Te prometo que nunca lo repetiré, dijo, tomándola de las manos. Está bien. Le perdono, respondió con un tono carente de emoción, mientras le miraba a los ojos. De verdad. Preguntó con una gran sonrisa y se acercó a ella, sujetando sus manos entre las suyas. Sí, pero eso no significa que le ame, susurró ella, con el ceño fruncido marcando su hermoso rostro. Ann. Charles pensó que también podría haberle abofeteado y tal vez le hubiese dolido menos. No. Preguntó mientras sentía que las manos de ella se desprendían de las suyas, creando un gran abismo entre los dos. Ella no le miraba a los ojos, pero negaba con la cabeza. Charles no sabía qué decir, aunque no la culpaba, realmente no lo hacía, pero su rechazo le dolía mucho. Aún así, no se rendieran tan fácilmente, si en realidad quería a Anne en su vida, entonces tendría que luchar por ganársela. Anne, en verdad te amo y quiero casarme contigo. Por favor, ya basta. No es posible que lo diga en serio, dijo, huyendo de él. Soy una campesina humilde, no tengo la distinción ni la belleza de las mujeres a las que puede aspirar para que sean su duquesa, 
así que no haga crecer en mí, esperanzas que luego me destrozaran. Si aceptas ser mi esposa, te demostraré que no hay nadie más adecuada que tú para ser mi duquesa, por favor, Anne, solo dame la oportunidad y te juro que seremos muy felices, rogó, envolviéndola entre sus brazos, pero de nuevo ella se escapaba, dejando con una insatisfacción que crecía cada vez más. ¿Y qué hay de Lady Margaret? ¿Acaso ha roto su compromiso por ella? Preguntó, poniéndose a la defensiva. Sí, lo hice justo antes de venir a buscarte, ya no podía seguir obligando a mi corazón a cumplir con un deber que solo me haría un hombre infeliz, dijo, mirándola a los ojos. Anne sintió cómo su corazón brincaba emocionado al escuchar esas palabras, saberlo libre de compromiso era algo que en el fondo anhelaba. Sin embargo, no era el único impedimento para que él fuese un imposible, existían muchos más, como por ejemplo que no pertenecían a la misma clase social, sus mundos eran muy distintos. ¿Por qué haces esto? Preguntó entre sollozos. ¿Por qué te quiero en mi vida, Anne? Te amo y me enferma la sola idea de existir sin ti a mi lado. Lo siento, pero... No te atrevas a decir que no me quieres porque sabes que es mentira. Exigió, tomándola por los brazos. Anne sentía que las cosas se le estaban saliendo de las manos y que debía escapar de él, aunque deseaba con todo su corazón creer en las promesas que le hacía, sabía bien que no todo sería tan maravilloso como Charles lo pintaba. Si se casaba con él lo expondría a críticas y rechazos por parte de la sociedad, había escuchado lo que le sucedía a los pocos lores que se atrevían a tomar a una plebeya como esposa, no quería que eso le sucediera a él, así que no aceptaría. Capítulo 23 Anne sentía que el corazón se le quebraba mientras veía la desesperación con la que Charles deseaba aferrarse a ella, sabía que sus palabras y sus acciones lo estaban lastimando. Sin embargo, estaba segura de que con el tiempo comprendería que lo rechazaba por su bien, así que se liberó de sus brazos y le dio la espalda para marcharse, pero él la rodeó con sus brazos y la pegó a su cuerpo, haciéndola estremecer. «Déjame ir», suplicó, sollozando. Anne sabía que su fachada se estaba desmoronando. «No voy a dejar que te vayas otra vez». Le dio la vuelta para mirarla a los ojos y le acarició la mejilla. «Fui un imbécil al dejarte ir anoche, Anne, pero que me parta un rayo si lo vuelvo a hacer», dijo con determinación. La miraba fijamente a los ojos, como si realmente fuese importante para él y estuviese dispuesto a lo que fuera para tenerla a su lado. Después de eso, a Anne no le afectaba lo que pensará el resto del mundo de esa unión, porque lo único que le importaba era Charles la amase. —Me amas. Volvió a preguntar por qué necesitaba que él estuviese seguro de la decisión que estaba tomando. —Sí, con todo mi ser, respondió sin titubeos. —¿Y tú me amas? Preguntó mientras la esperaban y el miedo batallaban dentro de su pecho. —Claro que sí, ganso tonto, te amo con todo mi corazón y mi alma, dijo ella al fin y le sonrió como tal vez nunca lo había hecho a nadie más en su vida. Aunque eso no cambia el hecho de que no sería el tipo de duquesa que habías imaginado para ti, Charles. Eso es una auténtica tontería y... Empezó él, pero ella levantó la mano para detenerlo. Déjame decir esto, por favor, pidió, mirándole a los ojos. No soy elegante como Lady Margaret. Tampoco soy tan hermosa, no tengo riquezas ni relaciones familiares o ascendencia que me recomienden. No canto como un ángel ni bailo con gracia, en realidad, soy muy torpe. Dios sabe que le debo varios jarrones y escultura. Anne se quedó sin aliento cuando terminó, pero su duque se limitó a poner cara de diversión ante su diatriba. Tranquila, todavía no te entrego tu paga, así que puedo descontarlos de allí, sonrió. Charles. Suspiró, frustrada, pero esta vez él no la dejó terminar. Su rostro se volvió inmediatamente más serio. Anne, si quisiera tener porte y gracia, me habría casado con Margaret. Admito que había pensado que quería esas cosas en mi vida, pero luego me di cuenta de que todo eso me aburrirían hasta la muerte. 
no me traerían la misma felicidad que tú. Y estoy de acuerdo, no cantas como un ángel, se rió al ver que ella fruncía el ceño. Pero angelical o no, ese es el único sonido que deseo escuchar y tiene tantas cualidades. ¿Cómo cuáles? Preguntó elevando una ceja. Eres tan amable y generosa. Inteligente y cariñosa, sin mencionar que eres adorable y creo que todos los miembros de la casa Herfard están enamorados de ti. Anne sonrió al oír eso, pues en su corazón sabía que era verdad, y que ese sentimiento era mutuo, ella quería mucho a todos los criados, incluso al estirado de Winterbottom. Un par de lágrimas bajaron por sus mejillas y Charles se las limpió suavemente con los pulgares, admirándola de esa manera en la que la hacía sentir tan especial y digna para ser la mujer que llevara las riendas de su hogar. No hay nadie a quien preferiría hacer mi duquesa, más que a ti, Antarner. De verdad. Susurró, he todavía incrédula. De verdad, confirmó, sonriéndole. Pero te mereces a alguien mejor, Charles. Anne, tú eres la mejor para mí. Así que, dígame, señorita Turner. Me hará el gran honor de convertirse en mi esposa. Le preguntó y se arrodilló ante ella. Tendrás que pedirle permiso a Nana, respondió tímidamente, sonrojándose. Se quedó atónito por un momento, pero luego esbozó una deslumbrante sonrisa, pues estaba seguro de que lograría convencer a la mujer de aceptar que se casara con su nieta. Vio la emoción en aquellos ojos arrugados cuando él le confesó que estaba enamorado de Anne. —Te casarás conmigo si tu nana está de acuerdo. Preguntó con suspicacia. —Sí, sonrió con los ojos brillante de felicidad. Se casaría con él, aunque el mundo entero se pusiera en contra de ellos, tenía el presentimiento de que nana Janet estaría de acuerdo. Después de todo, parecía tener un punto débil cuando se trataba de duques guapos y sin duda Charles era el más guapo de todos. —A casa de nana Janet, entonces anunció él con una gran sonrisa. Dio un par de pasos hacia su caballo, pero de repente se detuvo y la miró. Antes, necesito darte un beso porque el deseo me está consumiendo. Ana sintió tímidamente y sus mejillas se calentaron por el sonrojo, Charles le rodeó la cintura con el brazo y la atrajo a su cuerpo, luego bajó lentamente, aumentando la expectativa en ambos. Rozó sus labios con suavidad, era la primera vez que sus besos no se daban en medios de dudas o de un arrebato, por el contrario, Ahora podía besarla con la certeza de amarla y de ser correspondido. Eso acrecentó su deseo que se había estado acumulando dentro de él en los últimos días, sus iban moviéndose sobre los suaves y cálidos de Anne, persuadiéndola de dejarle entrar en su boca. Mientras la sensación de aquel cuerpo contra el suyo le resultaba extraordinariamente familiar, pues todo aquello lo había vivido en sueños miles de veces. Charles era consciente de que estaba jugando con fuego y que debía parar, pero se negaba a dejar de lado el placer de seguir bebiendo de aquella boca que lo estasiaba, de dejar de acariciar aquel cuerpo que lo enloquecía. Sin embargo, la voz de su conciencia se hizo presente para salvarlo, apartó los labios de los de ella y con ellos le rozó cálidamente la sien. —¿Por qué, te detienes? —preguntó con la voz entrecortada y la respiración agitada. —¿Por qué es lo correcto? —respondió con un suspiro y se movió para poder mirarle el rostro. Anne no era una belleza en el sentido clásico del término, no tenía el cabello rubio ni la piel pálida como la mayoría de las damas en Londres. Sin embargo, para Charles, ella poseía una belleza natural y única que lo había hechizado, pues junto a su personalidad creaban una mezcla entre el candor y la seducción, que lo desarmaba por completo. Lo asombroso era que tenía tan poca conciencia del extraordinario encanto que poseía y pensaba que no era capaz de atraer la atención de los caballeros, cuando era todo lo contrario. Estaba seguro de que muchos hombres, después de compartir con ella durante unos minutos, también sucumbían ante ella, pues conseguía mostrarse seductora e intocable al mismo tiempo, virginal y a la par sensual, y en realidad era aquel contraste lo que la hacía tan atractiva. Porque si sigo besándote, 
no podré contener el deseo que me quema por dentro y voy a querer llenarte de placer hasta que mi cuerpo desfallezca sobre el tuyo, porque lo he soñado tantas noches, Anne, confesó en voz alta lo que pensaba en ese momento, la sintió temblar y pensó que ella se alejaría escandalizada, pero en lugar de eso, Anne se acercó y le acarició el pecho con suavidad. Yo, también lo deseo. Charles, quiero desfallecer de placer junto a ti, susurró, mirándole a los ojos. Entonces bésame, susurró, ya que su petición difundió el ardor por todo su cuerpo. Bésame, le suplicó a la dueña de su corazón, de su alma y de todo su deseo. Anne se sintió poderosa al escuchar esa súplica salir de los labios del hombre que amaba, con un gemido juntó sus labios con los de él mientras le acariciaba el pecho. La boca de Charles se inclinó con pasión en la de ella y sus labios cedieron ante el tímido y tierno beso, para luego abrirse ante la sensual presión de la lengua de él que penetró en su boca tomando posesión de ella. Perdida en el tempestuoso mar del deseo y el ansia, Anne sintió cómo la mano de Charles se abría en la parte inferior de su espalda, atrayendo su cuerpo hacia el de él, haciéndola consciente de sus duros músculos y de su poderosa virilidad. En respuesta, ella se estremeció y gimió una vez más, luego deslizó las manos hacia sus hombros y amoldó su cuerpo a los duros contornos de los de él. Charles la estrechó con fuerza mientras le acariciaba el seno, con el pulgar seguía el contorno del pezón, despertándolo para llevarlo a su boca como tanto lo había deseado. Mientras tanto su lengua se sumergía entre sus labios temblorosos una y otra vez con una salvaje excitación, incrementando cada vez más el ritmo del beso y haciéndole perder la cabeza. Sus manos que no cesaban de acariciarle la cintura, los senos y el cuello, mientras su cuerpo parecía fundirse en el suyo, haciéndola consciente de la fuerza de las piernas y los muslos que ejercían cierta presión en ella y la intimidaba. Sin embargo, hizo a un lado sus miedos y respondió con todo el ardor que había guardado dentro de ella desde que se besaron aquella noche en su habitación, sin había algo de lo que estaba segura en ese momento, era de entregarse a él. Charles estaba algo dudoso de continuar, pero al ver que Anne respondía al beso con más vehemencia que nunca, supo que le sería imposible detenerse, había entrado a un camino sin retorno. Ya no pudo seguir controlando el impulso que le pedía que se tumbara junto a ella sobre la hierba y le hicieran el amor allí mismo, pero debía darle la consideración de elegir si se detenía o no continuaban, así que apartó los labios e inspiró entrecortadamente, luego expulsó el aire con más lentitud. Anne, mírame, pidió y ella parpadeó antes de enfocar en él, su mirada que estaba velada por el deseo. Sé que nunca has estado con un hombre. Y me gustaría ofrecerte un lugar digno para que experimentes en ese momento y no aquí en medio del campo, explicó mirándola a los ojos. Anteponiendo su deseo a su deber como caballero. Este lugar no tiene nada de malo, Charles, por el contrario, a mí me resulta muy hermoso, siempre me he sentido más cómoda aquí que en cualquier otro lado, aseguró, mirándole para que él supiera que decía la verdad. Te gusta la naturaleza, por eso escapaba siempre al laberinto, sonrió al recordarlo. Ella asintió con una sonrisa tímida. Bien, entonces nos quedaremos aquí, ven conmigo. La tomó de la mano y caminó con ella hasta un espacio más plano que estaba cerca del río y bajo la sombra de un gran árbol. Se quitó redingote y lo tendió en el suelo, le rodeó la cintura a Annie y se sentó llevándola con él, podía sentir la tensión en ella, lo que no le extrañaba pues él también se sentía algo nervioso, a pesar de que no era su primera vez. Sonrió para tranquilizarla y le rozó los labios con delicadeza, mantuvo las manos quietas, aunque su deseo era recorrer todo su cuerpo, tal vez Anne podía considerar ese gesto muy osado. Bajaron hasta quedar tendidos, la miró a los ojos y vio en aquellos bellos luceros, así como su forma de respirar, le comunicó que Anne estaba asustada. Anne, dijo suavemente, advirtiendo su temblor al acariciarle los brazos. Está temblando. Tiene miedo. Ana sintió porque era incapaz de articular palabra, deseaba entregarse a él, 
pero mientras sentía la intensidad de los besos y las caricias del viril hombre que estaba dispuesto a llevar a cabo todo tipo de intimidades con su desnudo cuerpo, un miedo comenzó a apoderarse de ella. —¿Por qué? —preguntó, acariciándole los brazos con ternura para que ella confiara en él. —He escuchado que es algo doloroso, confesó con la voz temblorosa y lo miraba de manera apremiante. La primera vez de una mujer, suele serlo, es verdad, sabía que en ese momento lo mejor era que él fuese sincero, pero te prometo que haré todo lo posible para no lastimarte. Por favor confía en mí, te amo con todo mi ser y voy a cuidarte Ann, dijo con una tierna sonrisa y le apartó el cabello de la pálida mejilla. Ella soltó un suspiro que pareció desinflar su cuerpo y poco a poco fue soltando toda la tensión, asintió confirmándole que confiaba en él. Charles le dedicó una sonrisa que la cautivó por completo, realmente estaba enamorada del duque, de sus bellos ojos azules, de su rostro perfecto y su cuerpo tan varonil, que la hacía tener pensamientos que escandalizarían a muchas damas y que justo en ese momento la hicieron sonrojarse. Tienes un pelo precioso, murmuró con un tono sensual y ronco que la hizo estremecer. A la luz del sol brilla como el chocolate, aunque no fuese así. Su aroma es el de las rosas, embriagador, exquisito. Hundió su rostro en el cabello y con delicadeza empezó a quitarle las horquillas, quería verlo suelto y en todo su esplendor, como la noche que entró en su habitación y lucía tan tentadora. Antemblaba ante cada roce de sus labios, de sus manos y cada vez que respiraba sobre su piel, estaba tan sensible que casi podía jurar que se derretiría debajo de él cuando por fin sus cuerpos se unieran. «Tu piel es tan suave como la seda», susurró deslizando la nariz por la delicada piel de su cuello, hasta llegar de nuevo a su oreja y besarla lentamente. «Tu cuerpo. Santo cielo, es perfecto, Ann. Desata en mí una lujuria incontrolable. La lujuria es, un pecado, su excelencia». La intensidad de esa declaración la hizo sentir abrumada. «Lo es solo cuando no está inspirada por el amor», y yo la amo, señorita Turner, dijo mirándole a los ojos. El corazón de ella empezó a latir con una fuerza completamente desbocada, escuchar esas palabras la hacía sentir como si flotara y solo pudo perderse en el intenso azul de la mirada de Charles, que reforzaba su declaración. Yo también lo amo, su excelencia. Con todo mi ser, confesó con el rostro cubierto por el sonrojo. Me gustaría que me llamaras por mi nombre, pidió. Está bien. Charles, dijo ella con una tímida sonrisa. Tratarse con más confianza creó un puente entre los dos que por fin unió sus mundos, pues ya no habría títulos que los distinguiera. No eran el duque y la plebeya, en ese momento solo eran era un hombre y una mujer que se amaban, que confiaban y que anhelaban más que nada en el mundo, poder entregarse en cuerpo y alma. Capítulo 24 Charles deslizó las medias por las delgadas y bellas piernas de Anne, sentía cómo su piel se erizaba bajo el toque de la punta de sus dedos, al tiempo que le besaba el rostro con ternura, procurando ir despacio para no asustarla. Con lentitud deshojó cada botón del vestido que se fue aflojando y tuvo la libertad para bajar el escote, se moría por besar sus senos tanto como lo había imaginado, pero decidió esperar a que ella estuviera más relajada y pudiera disfrutarlo mejor. Ann casi se había liberado de sus nervios, sentir esa manera tan hermosa en la que Charles la trataba, hacía que todo fuese maravilloso y mientras disfrutaba de los besos que él le daba, iba soltando los botones de su camisa. No llevaba nada más debajo, así que ella pudo tocar la piel de su pecho y deslizó sus dedos por la espesa capa de vellos que lo cubría, sus músculos eran tan suaves y duros a la vez, con una calidez que le provocó pegar su mejilla y quedarse allí para siempre. «Eres tan hermosa, Ann», susurró él, emocionado, apoyándole dos dedos debajo de la barbilla para alzarle el rostro y que lo mirara a los ojos. «Tú también eres hermoso, Charles», respondió ella con una sonrisa radiante y le ofreció sus labios. Ninguna mujer le había dicho eso antes, aunque sabía que la mayoría lo consideraban un hombre apuesto, nadie antes de Anne se había atrevido a decirle esas palabras, que sabía en el fondo de su corazón no eran solo un cumplido. 
ella no hablaba solo de su apariencia sino también de su alma y eso lo conmovió, así que quiso agradecerle con gestos y mientras la desvestía fue recorriendo su cuerpo con los labios, adorándola. Finalmente quedaron desnudos y se miraron durante un tiempo que pareció eterno, mientras sus labios se rozaban y sus manos iban brindándose caricias que encendían el deseo que latía dentro de ellos y los empujaban a acercarse cada vez más, como si ya no soportaran estar lejos. Charles rodó para quedar sobre ella, rozó sus labios en un tanteo para que lo separara y luego deslizó su lengua con un gesto sensual para entrar en la boca de Anne, saboreándola un instante y retirándose luego, hasta que no pudo resistirse más, la puso bajo su cuerpo y el deseo estalló entre ambos. Sin embargo, él se recordó que debía ir despacio, aligeró la intensidad del beso y solo dejó que sus labios se movieran en una sensual caricia. Movió su rostro y su lengua siguió la temblorosa línea de la boca, bajando por el mentón hasta llegar a su cuello, donde dejó caer un par de besos. Anne lo volvió entre sus brazos, llevada por el instinto y el placer que iba apoderándose de su ser, por su deseo de sentirlo más cerca de ella. Los poderosos brazos de Charles le sujetaron las caderas para amoldar los dos cuerpos, ella gimió ante ese primer contacto de sus pelvis y en ese instante pudo sentir claramente la tensión de su hombría. Sin poder evitarlo, su cuerpo se puso algo rígido por la alarma al percibir la virilidad e intentó apartarse, pero la mano de Charles le fue acariciando la espalda, manteniendo ambos cuerpos juntos. Él la miró a los ojos para tranquilizarla y una vez más, Anne se ponía en sus manos, de esa manera los nervios abandonaron su cuerpo. «Tranquila, yo cuidaré de ti», susurró, mirándola. «Lo sé», respondió con convicción. Charles le acarició el brazo y pasó luego al torso, hasta los senos y comenzó a trazar un círculo alrededor de los pezones mientras los admiraba y veía cómo se ponían rígidos con el roce. La besó en la sien, en la frente, en la mejilla y luego deslizó la mano por su cuello, soltando unos guturales sonidos de pasión al rozar su oreja con los labios y notar cómo el cuerpo de Anne buscaba el suyo, en una sutil invitación. Él fue recorriendo con los labios la curva del cuello y siguió descendiendo hasta sus senos, atrajo con lentitud su endurecido pezón y con la lengua jugueteó con la cima, excitándola y provocándole varios gemidos. Las manos de ella sujetaron su nuca con más fuerza y cuando sintió que él cerraba los labios sobre su pezón, soltó un ahogado grito de placer. Charles se entretuvo un rato en sus hermosos y carnosos pezones, hasta dejarlos pintados de un intenso rosa y muy sensible. Eso lo había dejado satisfecho, pero él había soñado con más, lentamente sus besos marcaron un camino que bajó por el vientre de Anne, mientras deslizaba sus manos sin cesar por sus senos y caderas. Anne tenía los ojos cerrados y estaba tan perdida en el placer, que no notó el momento cuando Charles separó sus piernas temblorosas, solo fue consciente de lo que hacía cuando sintió que sus labios la rozaban en ese lugar que ni siquiera había visto en su vida. Imaginarlo allí la llenó de aprensión y de inmediato trató de cerrar sus piernas, pero los anchos hombros de él se lo impidieron, así que ella levantó la cabeza, aturdida y fijó su mirada en los encendidos ojos de él. Charles. Chilló con el rostro rojo de la vergüenza. Me imaginé muchas noches haciendo esto, déjame cumplir mi fantasía, Anne, te prometo que vas a disfrutarlo, mi amor, susurró, acariciándole el vientre. Ella lo miraba con dudas, pero también con curiosidad, movió su cabeza y él no supo si asentía o negaba, así que decidió que le daría motivos para que aceptara y bajó para rozar con sus labios los más íntimos de ella. Tras un instante de vacilación, la rigidez se disipó y Anne abrió poco a poco los muslos, se dejó caer hacia atrás al tiempo que soltaba un jadeo y apretaba sus párpados con fuerza. Charles comprendió que se había rendido a recibir lo que él estaba dispuesto a darle y deslizó la lengua entre sus labios y haciéndole jadear de ansia, locura y placer. Él también estuvo a nada de derramarse al ver cómo esa fantasía a la que recurría en las noches, se hacía realidad. «No, puedo, soportarlo más», exclamó ella con la respiración agitada y el cuerpo bañado en sudor. «No lo hagas, solo déjate ir, Anne, suéltate», dijo Charles, con la voz ronca por el deseo y el placer.
le dio un prologando beso en ese pequeño brote en medio de sus piernas, que tembló bajo su lengua con fuerza, desatando una poderosa ola de sensaciones. Eso fue todo lo que ella necesitó para irse en medio de temblores, jadeos y sollozos, que lo hicieron sentir satisfecho y orgulloso. Charles no podía seguir reteniendo su deseo de liberarse, así que se movió hasta quedar sobre su cuerpo una vez más y la miró con una mezcla de ardiente deseo y genuino temor. Sabía que ella estaba lista para recibirlo, pero él era un hombre de dimensiones por encima del promedio, por lo que seguramente a ella le costaría albergarlo en un principio, por lo que necesitaba advertirle, se apoyó en los antebrazos y cogió su rostro, mientras su miembro permanecía ante la abertura. Anne, la llamó con gran ansia. Intentaré hacerlo despacio, pero si deseas que pare, solo tienes que pedirlo. Está bien. Preguntó mirándola a los ojos. Ana sintió y su respiración se fue acelerando, pero en lugar de volver a cerrar los ojos por el miedo que lo desconocido le provocaba, los mantuvo fijos en los de él y luchó por relajarse. Charles le dedicó una sonrisa y con ligeros movimientos de las caderas fue penetrando poco a poco en su interior, empujando dentro de la suave calidez hasta que se encontró con la barrera que le impedía seguir. Sabía que no podía superarla con la suave presión empleada hasta el momento, debía ser más contundente, apretó la mandíbula y cerró los ojos cuando se desvaneció su última esperanza de que el acto resultara indoloro. Sin embargo, podía hacer que fuese certero y pasara rápido, levantándole un poco las caderas para facilitar su entrada hasta el fondo, se retiró y cubrió los temblorosos labios de ella con los suyos. «Lo siento, cariño», susurró en su boca, mientras su mirada se cristalizaba por tener que hacerle daño. Sujetándola, empujó con un movimiento rápido y el cuerpo de ella se arqueó mientras un suave gemido de dolor le desgarraba el alma. Anne se aferró con fuerza a él mientras sentía la dolorosa presión en su interior, tragó saliva con gesto convulsivo y abrió los ojos que estaban inundados de lágrimas. Sorprendida y aliviada al comprobar que la sensación de dolor iba menguando, en realidad, no había sido tan mala como esperaba. Acarició el atractivo rostro de Charles que estaba encendido por la pasión y compungido al mismo tiempo por el pensamiento de que la había lastimado. No ha sido tan doloroso, musitó, sonriendo. Me alegra escucharlo. Dijo con una sonrisa de alivio. Te prometo que la próxima vez no te dolerá. Ella asintió convencida de que lo que él decía era verdad, subió sus labios para que los besara y su futuro esposo no tardó en complacerla. Charles empezó a moverse en su interior con un ritmo pausado, sumergiéndose suavemente para no llegar tan profundo, se retiraba y descendía de nuevo sin perder ni un instante de vista el encendido rostro de ella para saber si le causaba placer o dolor. Anne le demostró que realmente estaba disfrutando de ese momento, pegaba su cuerpo al de él como si quisiera tenerlo más cerca, más adentro. Temblorosa y ansiosa comenzó a acoplarse a sus rítmicas embestidas, notando al mismo tiempo que la excitación la hacía vibrar con rápidas y punzantes oleadas de deseo. «No te resistas, cariño», murmuró con los hombros y los brazos en tensión, el cuerpo bañado en sudor y el pecho moviéndose rítmicamente al compás de sus jadeos. Notó que ella una vez más estaba subiendo hacia la cima del placer y quiso ayudarla para que la alcanzara, así que empezó a aumentar la cadencia de las embestidas, casi hasta sentir que se hundía por completo en ella. La sintió temblar y que sus uñas se le clavaban en la espalda, mientras él apenas podía contener el remolino en su interior. —¡Santo cielo! —¡Charles! —exclamó tensándose. —Sí, sí, cariño, aquí voy contigo, susurró contra la piel temblorosa de su cuello, mientras la abrazaba. El éxtasis irrumpió en el interior de Anne con una arrolladora fuerza, derramándose por sus venas mientras los espasmos sacudían su cuerpo y la hacían sollozar. Charles la sujetó con fuerza porque no quería por nada del mundo separarse de ella, empujó más adentro y su cuerpo tembló, para luego estallar como un volcán, vertiéndose en aquella acogedora calidez con tal ímpetu, que todo su ser continuó estremeciéndose, incluso después de que ya no tuvo nada más. 
las placenteras convulsiones seguían cuando se movió para liberarla a de su peso y quedar de cara al cielo, la envolvió con sus brazos y la hizo descansar sobre su pecho. Ella fue emergiendo poco a poco de la dulce y cálida inconsciencia a la que la había llevado, parpadeó para ajustar sus ojos a la luz y sonrió al sentir los protectores brazos que la rodeaban, jamás se había sentido tan querida. La manera como Charles la había tratado y cuidado de ella, no dejaba lugar a dudas de lo que sentía, él la amaba, la deseaba y la necesitaba. El orgullo y la felicidad se apoderaron de Ana al comprobar que le había dicho la verdad, ella era la mujer que él deseaba para que fuese su duquesa. Después de un momento se metieron al río para refrescarse, en un principio, Anne se mostraba tímida y apenas se atrevía a mirar el cuerpo desnudo de Charles, pero las sonrisas cómplices de él la fueron llenando de confianza. La curiosidad la llevó a dejar de lado el pudor y recorrer con su mirada la perfecta anatomía del hombre con el que compartiría la intimidad por el resto de su vida. Charles no tuvo ningún reparo en deleitarse con el sensual cuerpo de su futura duquesa, la había imaginado muchas veces, pero sin duda su mente no podía recrear tal perfección. Apenas habían hecho el amor una vez y eso bastó para saber que no deseaba volver a estar con ninguna otra mujer en su vida, ella le daba todo lo que podía desear. Se acercó para envolverla con sus brazos y darle un beso largo e insistente que hizo más profundo cuando ella separó los labios, dándole permiso a su lengua para que entrara a su boca y pudiera saborearla a conciencia. Anne también quiso participar del beso mientras le acariciaba espalda y se pegaba más a él, de repente sintió como Charles le rodeaba la cintura con sus manos y la elevaba, su cuerpo reaccionó por instinto y aferrándose a sus hombros se impulsó para rodear las caderas con sus piernas y así facilitar la unión. De esa manera hicieron el amor de nuevo, esta vez con más ímpetu y con tal pasión que a punto estuvieron de convertirse en un solo cuerpo y una sola alma. El éxtasis se robó todas sus fuerzas, por lo que recargó su peso en Charles, pero también estaba débil y cuando sus rodillas flaquearon, terminaron hundiéndose en el río. Salieron a la superficie algo conmocionados por haber sido sacados de ese estado idílico de manera tan abrupta, pero después comenzaron a reír ante lo gracioso de ese momento. Él se acercó de nuevo y la envolvió con sus brazos mientras rozaban suavemente sus labios y la miraba a los ojos, había tanto amor reflejado en ellos que ella se sintió abrumada y comenzó a llorar de felicidad. —¿Por qué lloras, Anne? ¿Acaso te arrepientes de lo que hicimos? —preguntó Charles, angustiado. —No, jamás me arrepentiría de haberme entregado a ti, ha sido lo más hermoso que he vivido. Respondió con una sonrisa, mientras las lágrimas bajaban por sus mejillas. Apoyó la mano en su mejilla para consolarlo. Lloro de felicidad. Es que no puedo creer que todo esto sea verdad. Bueno, hay una manera de que te convenzas de que todo es cierto, podré un anillo en tu dedo, y un hijo en tu vientre, dijo emocionado y río al ver cómo ella se sonrojaba. Le cogió el rostro entre las manos para besarla con ternura. Sí, imagino que verme con un vientre abultado me convencerá, dijo riendo con picardía. Sus cabellos se habían mojado, así que decidieron tenderse en la hierba para que la brisa y el sol lo secaran, no podían estar lejos, así que se envolvieron en un abrazo mientras miraban las nubes en el cielo. La tarde comenzó a caer sumiendo todo el paisaje en esa aura crepuscular, llena de belleza y calma, que casi los hizo que se quedaron dormidos, pero de pronto ella recordó que llevaba mucho tiempo fuera de la casa y que su abuela debía estar preocupada. Capítulo 25 Se vistieron rápidamente, procurando quedar lo mejor posible para que la anciana no descubriera lo que había sucedido entre ellos. Luego se subieron al caballo y emprendieron el camino hasta la humilde vivienda de las Turner, al aproximarse vieron salir a la mujer y por su semblante, se podía decir, que Anne recibiría una reprimenda. —¿Se puede saber por qué han tardado tanto? Preguntó mientras blandía su bastón, mirando al duque y a su nieta, dejando claro que el reclamo estaba dirigido a los dos. —Abuela, verá es que. Anne intentó justificarse. —Yo soy el responsable por la demora, señora Turner, dijo Charles, bajó del caballo con un aire grácil, luego ayudó a Anne, 
le cogió la mano y caminó con ella hacia la histérica mujer. Me llevó mucho tiempo conseguir que me perdonara, pero finalmente lo logré. Aunque creo que lo que más me costó fue convencerla de mis sentimientos por ella, su nieta es una joven bastante testaruda, explicó con un tono amable y una sonrisa, para apaciguar la rabia de la mujer. Pues tiene delante de usted de quien lo ha heredado, alegó Janete llevándose una mano a la cadera y con la otra apoyada en el bastón. Además, de desconfiada, así que dígame, su excelencia, ¿qué tipo de discurso podría llevarse cuatro horas? Exigió, mirándole con sospecha. Ann tenía mucha razón cuando le dijo que su abuela era una mujer temeraria, que podía intimidar hasta el más valiente de los pueblerinos. Charles añadiría que también podía infundir miedo en los nobles como él, pues justo en ese momento no se sentía como el señor de esas tierras. Ann también estaba nerviosa, pero no pudo contener la sonrisa que se apoderó de sus labios al ver su abuela intimidaba a Charles, le causó tanta ternura el semblante de su futuro esposo, que decidió intervenir en su favor. Lo primero fue pedirle a su abuela que entraran a la casa para evitar las miradas de los curiosos, sabía que ella odiaba a los entrometidos. Eso les ayudó a ganar tiempo y así controlar sus nervios, luego le recordó lo que ella siempre decía de la importancia de tratar bien a los invitados, recordándole también que no era un vecino cualquiera quien estaba en el salón sino el mismo duque de Herford. Janet le concedió la razón y se dispuso a prepararte con galletas, aunque sabía que su servicio no podía compararse con el que servían en la finca del duque, lo presentó con orgullo. Para su sorpresa, el hombre se devoró varias galletas y bebió dos tazas de té, aparentemente estaba hambriento, al igual que su sobrina. Los miró con suspicacia mientras escuchaba el relato de su encuentro y cuando finalizaron, ella supo que ellos estaban omitiendo algo, pero prefirió no indagar más por la buena moral de su familia. Y bien, su excelencia. Cuando planea celebrar la boda con mi nieta? Preguntó directamente, pues si lo que sospechaba era cierto, lo mejor era apresurar el enlace. Nana. Anne se sintió avergonzada por la actitud de su abuela. Cualquiera diría que estaba desesperada por entregarla en matrimonio. Bueno, tenía pensando que podríamos celebrarla dentro de dos domingos, respondió con una sonrisa. Tan pronto. Cuestionó Anne, mirándolo y parpadeando con asombro. Ella no se sentía preparada para llevar las riendas de una casa tan grande, por lo hablar de presentarse ante la sociedad como la nueva duquesa de Herford. Miró a Charles a los ojos, sin poder esconderle su pánico, pero él le cogió la mano y le dio una suave caricia para ahuyentar su miedo, mientras le decía con su mirada que todo estaría bien. Me parece perfecto, para ese momento el vicario ya no tendrá tantos compromisos pues mañana termina la fiesta de la cosecha, dijo Janete mostrándose de acuerdo. Hablando de eso, creo que sería idóneo anunciar nuestro compromiso en la fiesta de mañana, ya que estarán presentes tanto nobles como los arrendatarios y podrán enterarse al mismo tiempo, así no habrá nadie que vaya por allí especulando, mencionó Charles, con tono decidido. Me agrada que piense en todo, su excelencia, dijo Janete con una sonrisa. Definitivamente, el hombre había hecho que cambiara la idea que tenía de él. Como le dije antes, amo a su nieta y me comprometo a cuidar de ella. Gracias por su voto de confianza, le aseguro que no la defraudaré y Anne será muy feliz a mi lado. Charles la miró a los ojos para que viera que sus palabras eran honestas. Se puso de pie para despedirse pues con su boda a dos semanas de celebrarse tenía muchos asuntos que atender. Anne lo acompañó a la puerta y Janete se puso de pie para ir a su habitación con el pretexto de descansar, pero lo hizo para darles un poco de privacidad. «Esta noche soñaré con lo que vivimos, mi amor», dijo él en voz baja, mientras le acariciaba el rostro. «Te prometo que yo también lo haré, Charles, te amo», susurró y se arriesgó a darle un roce de labios. «Yo también te amo». Él fue mucho más osado y la besó con la misma intensidad de antes. Se separaron compartiendo una sonrisa cómplice, Después de eso él se alejó y subió a su caballo. Anne se quedó mirándolo embelesada y suspiró. 
se sentía nerviosa, pues el hecho de que su vida cambiaría para siempre ya era casi una realidad, eso la asusta y la emocionaba en la misma medida. Sin embargo, cuando miró a su futuro esposo y recordó todo lo vivido esa tarde junto al río, las promesas de amor y su entrega, se afianzó su deseo de seguir adelante, en dos semanas sería la esposa de Charles Hughes y se convertiría en la octava duquesa de Hereford. Charles llegó a la finca cuando las sombras de la noche cubrían cada rincón, pudo escuchar algunas risas que provenían de la plata superior y supo que los invitados habían seguido con las celebraciones, aunque su anfitrión hubiese desaparecido durante todo el día. En cuanto puso un pie en el último peldaño de la escalinata, vio cómo la puerta se abría y ante él se presentaba un Winterbaatam algo alterado, de inmediato pensó que algo malo le había pasado a su madre. Su excelencia. Gracias al cielo que ha regresado, la duquesa ha preguntado todo el día por usted. ¿Le sucedió algo? Preguntó mientras avanzaban con rapidez hacia las escaleras. No, es decir, su gracia está bien, el doctor la examinó y dijo que no hay nada de qué preocuparse, que la magulladura en su rodilla se sanará con reposo y un ungüento que le dejó. Es bueno escuchar eso, Charles sonrió, aliviado. Así es, su excelencia, sin embargo, a ella le urge verlo y me pidió que en cuanto llegara, le dijera que pasara por su habitación, entregó el mensaje de la duquesa viuda. Charles asintió a su mayordomo y se dirigió a los aposentos de su madre, sintiéndose algo extrañado por esa urgencia con la que su madre solicitaba su presencia. Llegó a la habitación y llamó a la puerta, un minuto después le abría la doncella de su madre, la pobre mujer se veía agotada, se condolió de ella y la envió a descansar. «Buenas noches, madre. Perdone que no pasara antes, pero estaba atendiendo algo importante», dijo acercándose a ella para darle un beso en la frente. «Lo sospechaba, ven aquí», dijo con una sonrisa y dio una palmada en la cama, indicándole que se sentara. «Te has ido con prisa esta mañana. ¿A dónde fuiste?» Ella tenía una ligera sospecha, pero quería que él le contara todo. «Antes de hablarle sobre eso», tengo que informarle que he roto mi compromiso con Margaret. Esto es maravilloso, hijo. Dijo sin esconder su satisfacción. Esa mujer era una arpía y una manipuladora. No le molesta. Preguntó, sorprendido y la vio negar mientras sonreía. Pero esto dará de qué hablar, aunque sea ella la que lo cancele públicamente, es inevitable que las personas empiecen a especular y seguramente seremos el centro de los chismes de esta temporada. Va, eso es lo de menos. Me importa un bledo lo que digan los demás, confesó, riendo y le cogió las manos para apretarlas con cariño. Estoy estasiada y aplaudo tu decisión, es a lo más inteligente que has hecho en mucho tiempo. Desde el primer día supe que ella no era para ti. Sabía que usted y Margaret nunca fueron muy cercanas, pero pensé que le complacía que ella fuera la hija del duque de Chester y que tuviera tan buenas relaciones con nuestros pares, sin duda eso beneficiaba al ducado. Mi animadversión hacia ella se debe a que conocía sus intenciones, quería alejarte de mí. Llevarte a vivir a Londres y dejarme aquí abandonada, su voz se quebró, impregnada por el miedo que eso le causaba. Nunca hubiese hecho algo así, madre, le aseguró, mirándola a los ojos y apretó sus manos. Puede que lo digas ahora, pero habías estado tan distante de mí, Charles y cuando me dijiste que contratarías a una compañera. Claire negó con la cabeza y sonrió al recordar que por ese motivo se había propuesto hacerle la vida imposible a Anne. Hablando de eso, supongo que fuiste a verla no es así. Preguntó con la mirada esperanzada. Sí, así fue, pronunció lentamente, sin poder disimular la sonrisa que apareció en sus labios, vio cómo la mirada de su madre se encendía por la curiosidad. ¿Y qué te dijo? No estaba para dar rodeos, necesitaba que él le contara todo lo que habían hablado. Fui a casa de su abuela. Anne no exageró al describir a su nana Yanete, ciertamente es una mujer de cuidado, río al recordarla. Cuando llegué no quería dejarme entrar, 
tuve que confesarle el motivo que me había llevado hasta allí y solo así accedió, pero resultó que Anne no se encontraba. Claire rió de buena gana a costa de su hijo, imaginando la escena entre la abuela de Aniel, aunque era su madre, debía reconocer que Charles se había portado mal y que merecía un escarmiento, así que aplaudía la actitud de Nana Yanete. Sigue, sigue. ¿Qué sucedió después? La esperé donde un rato, pero en vista de que ella no aparecía y que ya no soportaba comer una galleta más, decidí salir a buscarla. Se interrumpió al verla aplaudir como una chiquilla. Comenzaba a sospechar que esas novelas de amor que Anne le leía a su madre habían despertado en ella una vena romántica que él desconocía. La encontré en un claro del bosque que está cerca del río, en un principio, no quería escucharme, pero insistí hasta que logré que escuchara mis disculpas y me perdonara, dijo ensanchando su sonrisa. Y luego. Preguntó impaciente. Le dije cuánto la amaba y que deseaba casarme con ella y hacerla mi duquesa, confesó mirándola a los ojos, esperando que su madre no fuese a rechazar su proceder. ¿Te vas a casar con ella? Preguntó, parpadeando con asombro. Estaba feliz por su hijo, pero podía intuir cuánto le había tomar una decisión como esa, pues él siempre había procurado seguir las normas sociales. Ya sé que esto no era lo que usted esperaba para mi futuro, soy consciente de que mi deber como duque me exigía tomar por esposa a una mujer de nuestra misma posición social, educada con institutrices, con parientes influyentes y una fortuna que incrementara la de nuestras arcas. Créame que cuando me comprometí con Margaret fue pensando en todo eso, en el bienestar del ducado, pero... Charles negó con la cabeza y cayó porque no tenía las palabras para expresar lo que Anne había despertado en él, esa necesidad de ser feliz y libre, de aspirar su bienestar por encima de su deber. Con ella había descubierto una parte de él que ni siquiera conocía, su deseo de ser un hombre sencillo, que amara a su esposa y sus hijos, que se diera la libertad para sentir y expresar sus sentimientos sin el temor de ser juzgado. Charles, cariño, mírame, pidió, apretándole las manos. Él lo hizo y ella le sonrió. Mi único deseo siempre ha sido que tú estés bien y que seas feliz, que tengas la dicha que tu padre y yo compartimos, a pesar de las adversidades que tuvimos que enfrentar. Déjame hablarte de algo que creo que es momento que sepas. Tu padre y yo nos casamos muy enamorados, por supuesto como toda pareja recién casada lo primero que quisimos fue tener hijos y lo intentamos muchas veces, pero algo en mi cuerpo me impedía llevar los embarazos a buen término, conseguí embarazarme cuatro veces, pero en dos de ellos ni siquiera vi mi vientre crecer y los otros dos los perdí a mitad de la gestación. Cuando ya habíamos perdido toda esperanza, me embaracé de nuevo y te juro que estaba aterrada, pero tu padre no dejó que la tristeza o el miedo se apoderaran de mí, todos los días me aseguraba que tú nacerías bien y así fue. Dios hizo que tú llegaras a nuestras vidas, fuiste ese milagro por el que tanto habíamos rogado y nos aferramos tanto a ti que terminamos agobiándote, siempre diciéndote que el futuro de nuestro apellido y título dependía de las decisiones que tomaras. Por eso siempre me he esforzado por tomar las decisiones correctas y que la hagan sentir orgullosa de mí, respondió haciéndole saber que tenía muy claro eso y que no fallaría en su papel como duque de Herford. Lo sé, cariño, siempre nos has enorgullecido. Pero lamento tanto que creyeras que tu único deber era con el ducado y no con tu propia felicidad, porque no hay nada más lejos de eso, dijo con sus manos aferrándolas de él y lágrimas bajando por sus mejillas. Sé que las relaciones, el dinero y las apariencias son importantes en una sociedad como la nuestra, pero más allá de todo eso, está el bienestar y la felicidad. Si tienes eso, te aseguro que vas a cumplir con tu deber, dijo, mirándolo con orgullo y todo su amor. Eso quiere decir que no te importa que Anne no venga de una familia de nobles y apruebas que me case con Anne. Preguntó con la felicidad brillando en su mirada. Charles iba a casarse con la mujer que amaba sin importar la opinión de los demás, pero contar con el favor de su madre, sin duda era algo que lo hacía muy feliz. Sabía que ella estimaba mucho a su acompañante, pero nunca imaginó que al grado de quererla como nuera y madre de sus nietos. 
Por supuesto que lo apruebo, ella es una gran mujer, desde que llegó a esta casa pude ver los cambios que iba haciendo en ti. Es generosa, honesta, trabajadora, un poco soñadora también, pero eso no le viene mal a alguien tan práctico como tú, por el contrario, te complementará muy bien y estoy segura de que será una buena duquesa, junto a ella alcanzarás la felicidad que siempre he querido para ti. Claire le confirmó con esas palabras su apoyo. Te quiero mucho, madre, expresó y la abrazó con cariño, agradeciéndole por ese amor incondicional. Te prometo que te daré muchos nietos para que alivien de tu corazón la pena de todos esos hijos que perdiste, dijo derramando un par de lágrimas. Yo también te quiero, hijo. Le besó la mejilla y con sus manos le secó las lágrimas. Claire conocía a Charles muy bien y semana después de la llegada de Ana a la casa, supo que algo en él se había despertado, lo descubría mirándola a través del ventanal de su despacho mientras ellas paseaban por el jardín. En un principio pensó que tal vez solo estaba observando si la joven hacía bien su trabajo, pero después notó que su mirada mostraba otro tipo de interés, él la veía con anhelo. Y la vez que los dos se encontraron en el laberinto, supo por la reacción de Anne, que su hijo no le era indiferente, y con el pasar de los días estaba casi segura de que algo pasaba entre su hijo y su compañera. Ella se mantuvo como espectadora y dejó que la vida hiciera sus jugadas, pues si su destino era que ellos estuvieran juntos, nada de nadie lo impediría. ¿Cuándo anunciarán el compromiso? Preguntó animada con la idea de una boda. Será mañana por la noche, en la fiesta para dar por termina la celebración de la cosecha, respondió, sonriendo. Maravilloso. Por favor dile a Winter Baatam que venga de inmediato, tengo que organizar todo para la velada, los músicos, la comida. Ah, y por supuesto, el vestido de Anne. Expresó con entusiasmo. Madre, recuerde que el doctor le dijo que debe guardar reposo, le recordó para evitar que saliera de la cama. Tonterías. Yo me siento bien. Cayó al ver que él fruncía el ceño, tal y como hacía su difunto padre. Está bien, descansaré esta noche, pero te advierto que así tenga que bajar en una litera, mañana estaré en tu compromiso con Ann, por cierto, hay algo que deseo entregarte, abre el cajón y pásame la bolsita de terciopelo roja que está allí. Esta. Preguntó Charles, mostrándosela. Sí, esa misma, ábrela, pidió con una sonrisa. Es el anillo que le dio mi padre cuando se comprometió con usted, lo reconoció de inmediato, pues era una bella pieza de joyería y siempre le había gustado. Una banda de oro coronada por un gran diamante en forma de corazón, rodeado por diminutos rubíes que marcaban mejor la forma. Lo sostuvo entre sus dedos mientras lo admiraba y lo extendió para dárselo, pero su madre negó con la cabeza al tiempo que sonreía. Así es, y se lo dará mañana a Anne. No, madre. Este anillo es suyo y sé cuánto lo atesora, no puedo recibirlo. Tenemos muchos entre las joyas, buscaré otro que sea igual de hermoso y se lo daré a Anne. Ninguno es tan especial como este, por favor, Charles, entrégaselo a ella y que se lo heredarán a su primera hija cuando tenga edad para llevarlo, ese siempre fue mi deseo y no pude cumplirlo, hazlo por mí, pidió mirándolo a los ojos. Charles se sintió muy conmovido por las palabras de su madre y no pudo rechazar el anillo, sabía cuánto significaba para su madre que Anne y después su nieta lo tuviera, así que lo recibió y le dio un gran abrazo, como agradecimiento. Capítulo 26 Anne no conseguía dormir porque los recuerdos de lo vivido junto a Charles no abandonaron su cabeza un solo minuto y seguían latentes en su cuerpo, su rostro se calentaba y sus mejillas se sonrojaban, mientras sonreía y suspiraba. Nunca imaginó que entregarse a un hombre fuese una experiencia tan maravillosa, tal vez porque los únicos referentes que había tenido eran las chicas de los alrededores, quienes solo veían ese acto como el cumplimiento de un deber, pues se habían casado más por compromiso y aliviar la carga de sus padres, que por amor. El cansancio por fin se impuso sobre su entusiastamente y acabó rindiéndose con un suspiro, 
a un sueño que esperaba también le diera descanso a su cuerpo. Sin embargo, apenas disfrutó de este unas cinco horas, pues su nana la despertó muy temprano y Ann se asustó pensando que la interrogaría sobre su encuentro con Charles, algo le decía que no les había creído del todo, por fortuna, fue para decirle que la duquesa viuda había enviado un carruaje para llevarlas a la finca. Durante el viaje, Ann luchó contra sus nerviosos y sus ganas de romper a llorar, pensaba que la duquesa la había enviado a buscar para obligarla a rechazar la propuesta de matrimonio de Charles. Aunque la mujer era amable y casi podía asegurar que se había ganado su cariño, no creía posible que a la duquesa le agradara la idea de que su hijo se casara con una joven sin abolengo y que la convirtiera en la nueva duquesa de Hereford. Tranquila, cariño. Todo estará bien, dijo Janete dándole unas palmaditas en la espalda y le sonrió. Su nana tenía razón, para asombro de Anne, la duquesa viuda la recibió con alegría, le dio un fuerte abrazo y la bienvenida a la familia. Evidentemente, también tuvo que explicarle su motivo para no oponerse a la unión entre ellos, al mismo tiempo fue combatiendo los miedos de Anne. Charles es uno de los hombres más ricos y poderosos de Inglaterra. Créeme nadie se atreverá a cuestionar sus decisiones ni te hará desaires cuando seas su duquesa, si llegan a hablar será a sus espaldas, pero eso no debe preocuparte porque en nuestro círculo hablan de todos, es la manera que tienen para entretenerse, aseguró, mirándola a los ojos. Así que prométeme que no dejarás que nada de eso te afecte y que solo te dedicarás a ser muy feliz junto a mi hijo, pidió sujetándole las manos. Está bien, se lo prometo, respondió ansorbiendo sus lágrimas, y asintió mientras sonreía. Bien. Ahora vamos para que escojas tu vestido de esta noche, mandé a que trajeran una de las mejores modistas de Londres y que me trajera los más hermosos que tuviera. Su gracia, no debió hacer eso. Deja de decir tonterías. Claro que tengo que hacerlo, serás la futura duquesa de Hereford y debes verte espléndida, quisiera decir que solo con tu belleza bastará, pero para las damas de la nobleza no es así, siempre se les exige más. Debes comenzar a llevar vestidos y peinados más elaborados, a también joyas. Ve a mi armario y tráeme el cofre que está en el fondo, el dorado, pidió con un ademán para que hiciera lo que le ordenaba y dejara de protestar. Anne se puso de pie y buscó lo que la duquesa viuda solicitaba, siguiendo sus órdenes porque dentro de su cabeza se mantenía la idea de que la mujer era su patrona. No podía evitar sentirse incómoda por toda esa situación, nunca había aspirado a tener vestidos ni joyas costosas, se sentía feliz llevando una vida sencilla. Bien aquí tenemos de todo un poco, el padre de Charles me dio muchas joyas de regalo que heredó de su familia, y yo también tengo algunas de mi madre, dijo con emoción. Anne se quedó boquiabierta al ver el contenido, las alhajas dentro del joyero resplandecieron bajo los rayos del sol que entraba por los ventanales. Había diamantes, esmeraldas, perlas y otras piedras que ella no reconocía, pero eran bellas. Tendremos que esperar hasta escoger un vestido para decidir cuál lucirás esta noche, pero aquí tengo unos pendientes que deseo que lleves el día de tu boda, eran unas perlas de mi abuela que mi madre usó cuando se casó con mi padre, luego las lucillo el día de mi boda con Clarence. Su gracia. Anne se quedó sin habla, no quería rechazarla, pero tampoco le parecía correcto aceptar un regalo tan valioso. A pesar de lo que dijeran, ella seguía sin sentirse digna del rol que tendría en adelante. No puedo aceptarlos, tienen un valor demasiado significativo para usted y yo. Anne, al igual que le dije a Charles, se suponía que todas estas cosas serían para mi hija cuando la tuviera, pero Dios quiso que solo tuviera un varón, pero al convertirte en su esposa pasarás a ser como mi hija, así que todo esto será tuyo hasta que tengas a mi nieta y entonces se lo heredes a ella, por favor, querida, acéptalos porque pretendo pedirte que recibas algo más, dijo tomándola de las manos. Por Dios. ¿Acaso piensa darme algo más? Expresó alarmada, no estaba acostumbrada a tanta generosidad. Sí, en realidad es más una petición, deseo que uses el vestido con el que me casé, dijo con una gran sonrisa. 
Tal vez deban hacerle algunos arreglos y... Claire detuvo sus palabras cuando vio que Anne rompía a llorar. ¿Qué ocurre, pequeña? Ya sé, no quieres usar un vestido anticuado. No, no es eso, su gracia, por el contrario, me siento muy honrada por su petición, es solo que... Todavía me cuesta asimilar todo esto, parece un sueño y tengo miedo de despertar, confesó con sus ojos llenos de lágrimas. Anne, no llores, sé que quizá todo esto es muy abrumador para ti, y que yo no facilito las cosas al hacerte tantas peticiones, pero es que estoy tan emocionada de que mi hijo por fin haya decidido seguir a su corazón. Claire le apretó las manos con ternura. Ninguna de las cosas que te estoy entregando se comparan con el regalo que tú me has dado, no te imaginas cuán valioso es para mí ver a Charles sonreír mientras su mirada brilla, saberlo feliz y enamorado. Le juro que estoy igual de enamorada, le prometo que lo haré el hombre más feliz del mundo y que le daré muchos nietos para que los consienta, dijo con seguridad y saltándose todo el protocolo, le dio un fuerte abrazo a su suegra. Claire se sorprendió ante ese arrebato de emoción por parte de la joven, pero no lo rechazó, por el contrario, la envolvió entre sus brazos y le besó la mejilla con ternura. Una vez que se separaron, sonrieron y se miraron como madre e hija, complacidas con la relación que tendrían en adelante. Escucharon un llamado en la puerta, era la nana Yanete que no aguantó la curiosidad y subió para saber cómo habían salido las cosas entre su nieta y la duquesa viuda. Se hicieron las presentaciones y en pocos minutos, las dos mujeres mayores hablaban como si se conocieran desde hacía mucho. Finalmente llegó la modista francesa, traía dos baúles llenos de vestidos para el día y la noche, ropa interior y de dormir, también varias cajas con sombreros, guantes, sombrillas y bufandas. Charles le dijo a su madre que quizá no iba a querer más que un vestido para lucir esa noche, pero que la hiciera probarse tanto como pudiera y que todo lo que viera que a ella le gustara, se lo comprara sin decirle para que no se negara, también le pidió que encargara el ajuar. Después de tres horas, Anne por fin había encontrado el vestido con el que la duquesa viuda se sintió complacida, no entendía por qué le había pedido que se probara tanta ropa, pero comenzaba a sospechar que planeaba comprar al menos la mitad de la ropa que había llevado la modista. No podía negar que todo era muy hermoso y que deseaba tenerlo, sin embargo, le parecía un abuso de su parte expresar algo así, por lo que se limitó a escoger solo lo que usaría esa noche y otro conjunto de día, para la visita al vicario. «Muchas gracias por atender el llamado de mi madre con tal prontitud, Mademoiselle Dufour», dijo Charles, haciéndole entrega de un cheque, por una cantidad superior a la acordada. «Su gracia es una mujer encantadora, siempre es un placer trabajar para ella», le echó un vistazo al papel y apenas pudo disimular su sorpresa al ver el monto. «Gracias a usted por su generosidad, le prometo que haré un ajuar para la señorita Turner», que cumpla con sus expectativas. Paulette no se refería precisamente a las de la futura duquesa sino a las del duque, luego de 20 años como modista, sabía cómo crear prendas que cautivaran la atención de los maridos y aseguraran la llegada rápida de un heredero. Se despidió de Charles, asegurándole que todo estaría a tiempo para la boda y salió de la casa sintiendo que esa visita sin duda había valido la pena, sobre todo, porque la temporada en Londres ya casi terminaba. En cuanto Mademoiselle Dufour salió se marchó, Charles también salió del despacio y se dirigió a la habitación de su madre, estaba desesperado por ver a Anne. Llamó a la puerta con un par de toques suaves y mientras esperaba respiró hondo para calmarse. Sin embargo, en cuanto la doncella de su madre abrió la puerta y su mirada se posó en su futura esposa, los latidos se desbocaron y todo lo demás desapareció. «Buenas tardes, querido, qué bueno que pasas a vernos», mencionó Claire con una sonrisa. «Buenas tardes, madre». Salió del trance donde lo había dejado la imagen de su novia, se veía hermosa con ese vestido azul, caminó hasta ella como atraído por una fuerza a la que no podía resistirse. Señora Turner. Anne. Buenas tardes, su excelencia, es un gusto verle de nuevo, respondió Janete, con una sonrisa cordial. 
Buenas tardes, su excelencia, dijo Anne, mirándolo. Creo que acordamos el día de ayer que me llamaría por mi nombre, le recordó él, mirándola con anhelo. Tiene razón, es la costumbre, sonrió tímidamente. Querido le pedí a Winter Baatam que enviará a dos mozos de cuadra con una litera para bajarme, deseo tomar un poco de aire fresco, te gustaría acompañarnos. Por supuesto, madre. Estaría encantado. Después de unos minutos de estar compartiendo en el solario con las damas, Charles ya no soportaba estar sin besar los dulces labios de Anne. Así que, se puso de pie y le solicitó a la nana Janete que le permitiera pasear junto a su nieta por el jardín, evidentemente, la mujer no pudo negarse y él sonrió al saber que por fin tendrían un poco de privacidad. Me gustaría ir hasta el laberinto, pero no sería correcto alejarnos tanto, explicó al ver cómo la mirada de Anne se desviaba hacia ese lugar. Entiendo. Susurró ella, sonrojándose. Igual tendremos tengo en mente un lugar donde podré besarte tanto como he deseado desde que te vi, acotó riendo. Al pasar por el amplio arco cubierto por rosales que señalaba la entrada a los jardines, Charles hizo su sonrisa más amplia pues todo ese follaje los ocultaría de las miradas de las dos damas y de cualquier sirviente que rondara por allí. La envolvió entre sus brazos y rozó sus labios con suavidad, como pidiéndole permiso, para luego deslizar la lengua entre sus labios, instándola a que lo separara y así poder entrar en su boca y disfrutar del roce de sus lenguas. Angimió cuando los labios de Charles se movieron con cadencia sobre los suyos, haciendo que poderosas sensaciones despertaran en su interior. Se aferró con las manos a su nuca para ponerse de puntillas y participar mejor del beso, cerró los ojos mientras sentía que su cuerpo se prendía en llamas al igual que el día anterior en el bosque. No dormí en toda la noche, recordando lo maravilloso que fue tenerte desnudo bajo mi cuerpo, confesó él con tono ardiente, mientras deslizaba las manos por sus caderas. Me pasó lo mismo, tampoco podía dormir y anhelaba tanto tenerte junto a mí, poder besarte y acariciarte, sentirte siendo parte de mí, susurró ella, pegándose a él, al tiempo que le dedicaba una mirada de anhelo. Dios. Estas dos semanas se me harán eternas. Debí solicitar una licencia para casarnos en tres días. Deseo tanto estar junto a ti, que incluso me habría fugado contigo, dijo y al ver cómo la mirada de Charles se iluminaba, creyendo que hablaba en serio, tuvo que rectificar en medio de una risa. Estoy bromeando su excelencia. Con qué muy graciosa, señorita Turner, pues sepa usted que tengo un caballo muy veloz y puedo raptarla, le amenazó, apretándole la cintura para acercarla a él. ¿Y qué piensa hacer cuando me tenga cautiva, su excelencia? Preguntó con una sonrisa coqueta y acariciándole el pecho para provocarlo. Le haré el amor día y noche, respondió con seguridad y luego se apoderó de esa tentadora boca. Se apoderó de sus labios en un devorador beso que los llevó a un remolino dulce y cálido en el que no existía nada más que el deseo que encendía sus cuerpos, mientras pedía a gritos que se rindieran al placer igual que la tarde anterior. Las manos de Anne subieron en una caricia por el pecho de Charles, hasta posarse en su nuca para besarlo mejor. Mientras que las de él bajaron de su cintura a su redondo trasero y lo apretó con posesión, provocándole un delicioso temblor. Deseaban tanto dejarse llevar como el día anterior, pero justo a tiempo sus conciencias se hicieron presentes, evitando que Charles la tumbara en medio del rosal y la hiciera suya como tanto se moría por hacer él y ella lo deseaba. Finalmente regresaron al solario y una vez más su madre lo separaba de Anne, faltaba poco para la fiesta de esa noche y ella debía prepararse. Charles estaba seguro de que su madre planeaba que Anne deslumbrara a todos los invitados, para que así a nadie se le ocurriera dudar de que poseía todas las cualidades necesarias para ser la futura duquesa de Herfald. Claire estaba decidida a acompañar a Anne esa noche, pero el doctor Greenwood no lo consideraba prudente, a pesar de que ella le aseguraba que no sentía dolor. Finalmente, el hombre accedió, pero con la condición de que solo bajara las escaleras y una vez en el salón se sentara de inmediato, nada de bailes ni pasar mucho tiempo de pie, 
también les dio unas gotas para que las bebiera en caso de que sintiera dolor. Anne por fin estaba lista, se veía espléndida y Claire se emocionó al verla entrar a la habitación en compañía de su abuela y las dos doncellas que la habían ayudado. Se acercó a ella con una gran sonrisa y la tomó de las manos, verla le hacía llenarse de nostalgia por esa hija que nunca tuvo, le dio un tierno beso en la frente y luego le ofreció su mano para caminar junto a ella, pues sería la encargada de su presentación oficial. Capítulo 27 La fiesta ya había iniciado y todos los invitados se encontraban en el salón, Charles estaba algo impaciente y no se había alejado un solo minuto de los pies de la escalera. Incluso recibió a los invitados en ese lugar y los animó a que continuaran disfrutando de la velada, mientras él permanecía allí pues deseaba ser el primer hombre en ese lugar en verla y ofrecerle su brazo. Su gracia la duquesa viuda de Herford y la señorita Turner. Anunció Winterbottom con su voz de barítono. Anne se detuvo en lo alto de la escalera mientras contemplaba con mucho nerviosismo cómo las cabezas se iban volviéndose hacia ella y de inmediato las miradas inquisitivas se apoderaban de cada invitado. Sintió el suave toque de la mano de Claire que la animó a respirar, pues desde el anuncio estaba conteniendo el aire en su pecho. La mirada de Anne se topó con Charles y ver la calidez que la de su futuro esposo le dedicaba era tan extraordinaria, que se olvidó de todo su miedo. No tenía caso arruinar su posibilidad de ser feliz junto al hombre que amaba, solo por las opiniones de un montón de desconocidos. «Vamos, querida, es hora de brilla y mi hijo te espera», dijo Claire, animándola a continuar. Ana sintió y respiró profundo, enderezó la espalda, alzó la barbilla y luego descendió con gracia la lujosa escalinata, haciendo derroche de elegancia y belleza. Realmente se veía hermosa con su vestido de sifán verde esmeralda, el diseño era exquisito y moderno, estaba recogido en los hombros y unas minúsculas tablas cruzaban en diagonal el canesú, poniendo de relieve sus espléndidos senos. Mientras que otros pliegues realzaban su estrecha cintura y daban un vuelo airoso a la amplia falda, diseñadora había dicho que era una de sus mejores piezas y no se había equivocado. Unos largos guantes blancos cubrían sus brazos hasta más arriba de los codos, y los diamantes destellaban en su garganta, así como en las orejas. Para poner el broche de oro a su estilo de esa noche, su cabello se había recogido en lo alto de la cabeza, dejando libre unos gráciles rizos que enmarcaban su rostro y ponía de relieve sus finos rasgos, dándole un aspecto sofisticado que la pondría a la par de las otras damas presentes. «Anne», dijo Charles, admirándola con una sonrisa y le ofreció su brazo, luego se volvió hacia su madre e hizo el mismo gesto. «Lucen espléndidas esta noche». «Gracias», susurró Anne con timidez. «Tú también te ves muy apuesto, querido no es así, Anne». Preguntó Claire con suspicacia. «Sí, por supuesto, me ha deslumbrado», confesó ella, sonrojándose mientras lo miraba a los ojos. Charles quiso besarla justo en ese momento, pero contuvo su deseo porque no era adecuado tener una demostración como esa ante cientos de invitados, sobre todo, porque aún no se anunciaba su compromiso. Llevó a su madre hasta un sillón y la dejó allí siguiendo la recomendación del doctor, luego se volvió hacia los presentes que lo miraban con gran interés. Damas y caballeros, esta noche los he invitado a mi casa no solo para dar cierre a la celebración de la fiesta de la cosecha, sino también para anunciar mi compromiso con la señorita Turner, expresó con orgullo y luego sacó la cajita de terciopelo que había guardado en su bolsillo, la abrió y se volvió hacia ella. Querida Anne, ¿me harías el honor de aceptarme como tu esposo y ser mi duquesa? preguntó con la emoción llenándole el pecho y una enorme sonrisa. Sí, por supuesto que sí, respondió ella asintiendo con su cabeza, entre la risa y el llanto que no podía controlar. Su pecho estaba a punto de estallar de la felicidad. Charles mostró una sonrisa radiante que ninguno de los allí presente había le visto antes, era un gesto que nacía de la felicidad que sentía, que era plena y auténtica. Se acercó para tomar una de sus manos y con la otra le puso el anillo, ella sollozó al ver la hermosa joya en su dedo y rompiendo una vez más con lo que dictaba el protocolo, se abrazó con fuerza a él. Todos los presentes miraban sorprendidos al duque, 
la mayoría sin poder dar crédito a lo que acababa de hacer, algunos se mostraban divertidos al comprobar que los rumores eran ciertos. Charles Hugues se había dejado deslumbrar por la belleza del acompañante de su madre, aunque los más osados de pensamientos, casi aseguraban que habían sido otras dotes de la joven, lo que habían enloquecido al duque de Herford. Las reacciones en algunas damas iban desde el asombro, pasando por la envidia, la indignación y por último por la rabia, pues no podían concebir que Charles cambiara a una mujer como Lady Margaret, quien era la hija de un duque por la hija de un vicario que había quedado casi en la mendicidad, luego de la muerte de este, eso era inaudito. Ann y Charles estaban tan sumidos en su propia felicidad, que no percibieron el pesado silencio que se hizo tras el anuncio de su compromiso. Sin embargo, Clyde que se esperaba una reacción parecida por parte de los asistentes a la gala, sabía cómo debía actuar, se puso de pie y golpeó con su bastón un par de veces en el fino piso de mármol. El sonido retumbó en el salón que de pronto se había quedado silencioso como una tumba, todos los invitados se volvieron hacia ella. Quizá esperaban que dejara en claro su rechazo a la decisión de su hijo, pero en lugar de eso, la duquesa viuda sonrió y comenzó a aplaudir, dejando el claro su apoyo a la pareja. La mayoría de los invitados siguieron el ejemplo de la duquesa viuda y también aplaudieron, sobre todo, los caballeros que no se pondría en contra de unos de los hombres más ricos de Inglaterra y con quien tenían negocios rentables, por un asunto que solo le concernía a él. También les exigieron a sus esposas que mostraran su agrado y apoya a la pareja, muchas de ellas accedieron, sin embargo, Lady Smith y Lauren se negaron e incluso abandonaron el salón. Ambas mujeres eran amigas de Lady Margaret y consideraban que la actitud de Charles era una completa falta de sentido común y de respeto para con sus pares, estaba poniendo a esa mujer que carecía de abolengo, por encima de todas las damas nobles allí presentes. Claire tomó nota mental de sus nombres y de inmediato pensó en ponerlas a prueba, las invitaría a la boda y si no asistían, entonces ya tendría clara su postura y rompería cualquier nexo con ellas. No iba a permitir que la felicidad de su hijo y de Anne se viera empañada por esas dos arpías que eran amigas de Lady Margaret, y que seguramente no perderían la oportunidad de menospreciar a su nuera. Los aplausos cesaron y los músicos empezaron los compases de un vals, Charles tomó la mano de Anne y la guió hasta el centro del salón para bailar junto a ella. En ese momento todo lo demás desapareció y solo quedó la mujer que estaba entre sus brazos, la misma que llegó hasta esa casa y lo obligó a que la dejara quedarse, y que ahora no deseaba que se fuera nunca más. Después de dos semanas que habían sido eternas para los enamorados, por fin tendría lugar la ceremonia que los uniría como marido y mujer. Era una espléndida mañana de finales de julio y la pequeña capilla donde el padre de Anne ofició durante muchos años, se vestía de gala con arreglos de flores y cintas que adornaban los pasillos y el altar. Charles lucía más apuesto y gallardo ese día, había escogido un traje gris claro y estaba usando las mancuernas de diamante que le heredara su padre. Tenía el cabello peinado hacia atrás, su rostro recién afeitado y humectado con su loción favorita que provenía de Francia. Anne va a quedar tan deslumbrada cuando te vea, que no sé si pueda avanzar por el pasillo, dijo Claire, sonriendo. Si ella no avanza, yo iré a buscarla, respondió, sabía que su madre bromeaba para alejar de él los nerviosos y la impaciencia que sentía al ver que su novia no aparecía. Es probable que tú también te quedes embelesado cuando la veas y no puedas moverte. Esta vez su sonrisa fue mucho más efusiva, al ver la sorpresa en los ojos azules que su hijo había heredado de Clarence. Pero no te preocupes, que Nana Yanete y yo haremos que se reúnan. Gracias por estar aquí y apoyarme, madre, expresó mirándola a los ojos y le acarició la mano que reposaba en su antebrazo. No tienes nada que agradecerme, cariño. La felicidad de una madre es la de sus hijos. Y no hay otro lugar donde más quisiera estar hoy más que en este. Charles la miró conmovido y le dio un beso en la mejilla que, a pesar de tener ya algunas arrugas, era suave como el pergamino. De pronto las notas de la marcha nupcial se dejaron escuchar y él se volvió para mirar hacia la puerta, 
vio que se abrían para mostrar a la mujer de sus sueños vanaba por los suaves rayos del sol que la hacía lucir angelical. Anne se veía hermosa con el vestido que usara la duquesa viuda cuando se casó con el anterior duque de Herford, parecía que hubiera sido diseñado también para ella. El escote mostraba sutilmente los hombros, mientras que su cintura estrecha resaltaba gracias a la amplia falda y el velo caía sobre ella dándole una apariencia candorosa. Su cabello estaba recogido en una elaborada trenza con diminutas flores hechas de plata y perlas, que hacían juego con los pendientes que Claire le había pedido que luciera ese día. Iba del brazo del señor Thompson, quien era su vecino y había sido el mejor amigo de su padre, tras su muerte, siempre había estado al pendiente de ella y de su abuela. En cuanto Charles la vio su corazón se desbocó en latidos emocionados, que reforzaban la decisión de casarse con la mujer que caminaba hacia él. Anne le había enseñado a amar y lo había hecho tan feliz, pero su vida juntos apenas empezaba. William Thompson le hizo entrega de su novia y luego se alejó para que pudiera iniciar la ceremonia, que estuvo llena de momentos emotivos, sobre todo, cuando se entregaron sus votos. Aunque en el momento en que el padre preguntó si alguien tenía un impedimento para que la boda no se celebra, antuvo cierto temor de que Lady Margaret apareciera, pero fue algo fugaz y se esfumó luego de un par de minutos. Finalmente fueron declarados marido y mujer ante los ojos de Dios y de los hombres, salieron de la capilla tomados del brazo en medio de las felicitaciones de los invitados. Muchos solo estaban allí por cortesía, negocios o interés, aunque en el fondo eso era lo de menos, pues lo que realmente importaba era que su presencia era una muestra de respaldo a la unión y la aceptación de la nueva duquesa de Herford. Capítulo 28 La celebración se prologó por varias horas y los recién casados realmente la disfrutaron, aunque también estaban desesperados por consumar oficialmente su matrimonio, pero no pudieron retirarse hasta casi entrada la noche. Entraron a la casa y se separaron un momento para poder cambiarse de ropa, luego se reunirían en la alcoba que antes pertenecía a los duques, pero tras la muerte de su padre, había permanecido cerrada pues su madre se había mudado a otra porque esa le traía muchos recuerdos y era doloroso. Charles entró a la habitación y la vio parada ante el ventanal, observando el cielo estrellado, parecía casi etérea en ese momento, vestida con un camisón que era tan parecido a ella, una perfecta combinación entre lo sensual y lo virginal. Cuando ella se volvió, sintiendo allí su presencia, comprobó que Mademoiselle Dufour había cumplido con su palabra y diseñó para Anuna Juar que no solo cumplió con las expectativas de Charles, sino que la sobrepasó. «¿Te ves, tan hermosa?» susurró acercándose y deslizó sus dedos por el suave encaje que cubría sus senos. El resplandor de sus ojos eran la muestra fehaciente del profundo y ardiente deseo que lo colmaba en ese momento. «Tú también te ves muy guapo». Ella extendió las manos y apoyó las palmas contra la suave seda de su bata. Se estremeció de deseo y anticipación por la calidez y la fuerza que emanaba de su poderoso torso, el firme y constante latido del corazón bajo su piel. De inmediato sintió como su propio pulso se aceleraba y las rodillas le temblaban, cuando él inclinó la cabeza lentamente para besarla. Charles rozó sus labios en una invitación no pronunciada, mientras su mirada parecía fundirse en la de ella que era como si estuviera colmada de estrellas. Anne también le acarició los labios con su lengua en respuesta y sus manos ascendieron en una tierna e íntima caricia hasta su cuello. Él apoyó la mano en su nuca y cubrió sus labios con los suyos, despacio y con suavidad, ahogándola en ardientes oleadas de deseo. Perdida en la magia que él había creado para ella, Anne separó más los labios para darle la libertad a su lengua de conquistar su boca. Él inició en su interior una exploración lánguida y provocadora que iba acrecentando las ansias en los dos, Charles se alejó con la respiración agitada y el cuerpo ardiéndole de deseo, recordándose que debía ir despacio, que esa noche debía ser especial. Anne, mi hermosa Anne. Deslizó la boca hacia su oreja y, con voz ronca por el deseo, susurró de nuevo. «Mi esposa, mi duquesa». Ella jadeó cuando Charles cerró los dientes delicadamente sobre el lóbulo de su oreja y dejó que su cálido aliento se estrellara sobre su piel, haciéndola temblar. 
él la levantó en sus brazos en el preciso instante en que sus piernas empezaron a flaquear, ella se sujetó de sus poderos hombros y él le dio otro beso que envió escalofríos de placer por todo su cuerpo. Charles detuvo el beso cuando la dejó sobre la cama, deslizó las manos por sus senos, su cintura y sus caderas, mirándola como si ella no fuese real, con tanta devoción que Anne se sintió abrumada por la dicha y la fortuna de ser amada por un hombre como él, dispuesto a todo por tenerla a su lado, nunca nadie la había visto y la había tratado de esa manera. «Te amo tanto Charles», confesó, acariciándole el pómulo y luego bajó por la firme línea del mentón. «Eres más de lo que alguna vez soñé, y soy tan feliz al saber que eres mío, así como yo soy tuya, que siempre estaremos juntos y que formaremos un hogar». Sonrió y al mismo tiempo dos lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Yo no aspirara a encontrar el amor, Anne. Solo pensaba en cumplir mi deber y basado en eso había planeado mi vida. Pero apareciste tú y comencé a experimentar sentimientos y emociones que no imaginé que existieran o para las que no pensé que estaba hecho, admitió con cierto pesar y cerró los ojos cuando ella le acarició la mejilla con ternura. Todos estamos hechos para ser amados, Charles, aseguró mirándole y él le sujetó la mano para darle un beso largo y calmado en la palma de la mano. Ahora lo sé, tú me lo enseñaste. Aunque al principio quise ignorarlo, pero desde la primera vez que te besé en el laberinto todo cambió y ya no pude seguir negando lo que me hacía sentir, sin embargo, luché contra eso porque tenía miedo de que amarte me hiciera fallar en mi deber como duque de Herford, pues toda mi vida me había preparado para esto. Y cuando Winston empezó a cortejarte me sentí en un infierno y también me sentí como un cobarde, no entendía por qué él sí tenía el valor para seguir a su corazón y yo no, confesó y bajó la mirada para esconder la vergüenza que eso le provocaba. No te reproches por eso, yo te entiendo, Charles si jamás te hubiese juzgado si decidía seguir con lo que tenías planeado y te casabas con Lady Margaret, aunque eso me hubiese roto el corazón, sabía que solo pensabas en el bien del ducado. Pero eso no era justo y mi madre también me lo hizo ver, aunque ya había decidido casarme contigo, escucharle decir que para ella era más importante mi felicidad que el deber, me dio el valor para enfrentarme a cualquier que intentara mancillar nuestro amor y poder decir hoy con total certeza que seguir a mi corazón y casarme contigo ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, dijo mirándola a los ojos. La emoción impidió que Anne le respondiera con palabras, así que lo hizo con sus labios, se colgó del cuello de su esposo y lo besó con intensa pasión. Él se olvidó de ser suave y saqueó su boca, sometiéndola sin piedad a un deliberado ataque a sus sentidos que la hizo olvidarse de todo, excepto de la deliciosa ráfaga de calor que recorría todo su ser. Sin darle un segundo de respiro, deslizó una mano por la frágil curva de su cintura, descendió por su cadera y volvió a subir dejando una estela de calor a su paso hasta llegar a uno de sus turgentes pechos. Sin titubear, lo abarcó con su palma y acarició con suavidad su pezón con el pulgar. Ella se estremeció y se apretó contra su duro cuerpo, intentando acercarse más a él, pero seguía sintiendo que no era suficiente, lo necesitaba unido a ella como la tarde en el bosque. Gimió cuando la lengua Charles exploró su boca más profundamente y le abrió la puerta a un mundo lleno de sensaciones placenteras que se intensificaban cada vez más. Charles ya no podía esperar más, deseaba hacerle el amor durante toda la noche, besarla y acariciarla como se le antojara, pero lo que más quería aquella noche era complacerla. Sin dejar de mirarla un solo momento, la desnudó y se dedicó a contemplarla un minuto, apreciando cómo su bella piel se sonrojaba y calentaba solo con su mirada. Le sonrió y desató el nudo de la bata de seda, dejó que se deslizara por sus hombros y brazos hasta que cayó al suelo. El modo en que admiraba su pecho hizo que sus músculos se tensaran de anticipación, nunca se había desnudado de esa manera para una mujer y no pensó que pudiera ser parte deliberada de su juego de seducción, pero al ver que su esposa no perdía detalle de sus movimientos, decidió que se desnudaría de esa manera para ella todas las noches. «Eres hermoso», dijo admirándolo y aunque sus mejillas se sonrojaron al llegar a la vigorosa imagen de su erección, no se cohibió y siguió contemplándolo. «Como una escultura. Y tú eres una bella ninfa que me ha hechizado», 
susurró subiendo a la cama y se tendió junto a ella. Charles se dedicó a besarla y acariciarla, intentando alargar ese momento tanto como sus ansias se lo permitiera, pero los gemidos que brotaban de los labios temblorosos de su mujer no le facilitaban la labor. Se concentró en darle placer a ella y una vez más acunó sus húmedos pliegues con la palma de su mano. Anne respondió elevando las caderas y también subió sus labios, ofreciéndoselos para que los besara, él lo hizo y su lengua penetró en su boca al mismo tiempo que uno de sus dedos penetraba en su cuerpo y empezó a moverse a un ritmo pausado que fue aumentando para dilatarla. Ella sintió que una incontenible marea de placer inundaba su cuerpo y que músculos se contraían, atrapando en su interior el dedo invasor de su esposo y una ola la arrastró con fuerza a un goce contundente y profundo. Seguía en una bruma de placer, cuando sintió que él la cubría con su cuerpo y después una fuerte presión entre sus piernas que era firme e insistente, Charles empujó con fuerza y se hundió por completo en ella. Anne movió las caderas y sintió una sensación similar a un calambre, pero apenas la notó en medio del goce que sentía. Mantuvo su cuerpo arqueado contra el de su esposo y cuando volvió a mover las caderas, Charles gruñó como si estuviera esforzándose por contenerse. «Mi amor. Tómame sin miedo. Deseo sentirte tan intenso como la primera vez», rogó, moviendo sus caderas y lo abrazó, pegándole más a ella. «Quiero prologar un poco más este momento y hacerte el amor toda la noche». Dijo él mirándole a los ojos. Hasta quedarme sin fuerzas, hasta que no quede nada en mí que no sea tuyo, su voz era extremadamente ronca y sus ojos eran dos llamas de ardiente deseo mientras entraba en ella. La cabeza de Anne cayó sobre las almohadas y se quedó sin aliento mientras él la embestía una y otra vez con una fuerza que la hacía temblar. Lo rodeó con los brazos para soportar su intensa arremetida cuando sintió otra penetración y luego otra, mientras él le besaba el cuello, los labios y la miraba como si ella fuese la mujer más perfecta y hermosa del mundo. Cada movimiento parecía más profundo y ella sentía como si hiciera suyo su cuerpo y su alma a la vez, se sentía tan plena que reía y sollozaba. Contagiada la lujuria, Anne se movió contra él al mismo tiempo, pero nada parecía ser suficiente para llegar a la cima. Charles vio la súplica en la mirada de su amada y deslizó una mano hasta el lugar donde se unían sus cuerpos, acarició con diferentes presiones el centro de su placer. Ella apretó los ojos con fuerza y comenzó a temblar, anunciándole que pronto tendría su liberación y él no tardaría mucho en tener la suya propia, pues en ese momento pendía de un hilo. Anne sintió que todo su ser se fragmentaba en pedazos mientras se estremecía salvajemente y su cuerpo se contraía alrededor del grueso miembro de su esposo. Él sujetó con fuerza sus caderas para evitar que se separaran y la penetró una última vez tan profundamente, que ella le clavó las uñas en los hombros mientras sentía cómo la llenaba con su simiente. El placer los mantuvo en la cima durante varios hermosos y maravillosos segundos. Cuando pasó él la liberó de su peso y rodó hacia un lado, le envolvió entre sus brazos y apretó su cabeza contra su hombro mientras movía la mano trazando caricias al azar, disfrutando de sus suspiros y sus caricias. Sentía su cuerpo saciado, aunque aún deseaba tocarla para reconfortarla tras la demoledora experiencia, pero eso no hizo falta porque sus cuerpos decidieron sucumbir al sueño y lo hicieron unidos en cuerpo y alma. Epílogo. Siete años después. Anne caminaba detrás de su pequeña Claire que ya había empezado a dar sus primeros pasos y su entusiasmo parecía inagotable, pasaba todo el día queriendo ir de un lugar a otro, como justo en ese momento que intentaba atrapar una mariposa de vivos colores, mientras su abuela y nana Janete la animaban con aplausos y risas. Anne escuchó un trote de caballos y de inmediato levantó la vista, vio a Clarence y Thomas que llegaban a sobre los dos espléndidos corceles marrón que, también eran gemelos y que su padre les había regalado hacía dos meses por su cumpleaños número 6, ante la insistencia de los pequeños por tenerlos. Detrás de ellos venía Charles en su bello semental negro, atento a cualquier inconveniente que sus hijos pudieran tener, pues esa fue condición que Anne les puso para dejarlos montar siendo tan pequeños. Charles bajó del caballo y luego ayudó a sus hijos a hacerlo, felicitándolos por su excelente desempeño, estrechó sus manos como si fuesen más que padre e hijos. 
se había prometido tener con ellos una relación más estrecha, les desordenó el cabello y los envió con su madre que los recibió con besos y abrazos. Su hermosa hija caminó hacia él mientras balbuceaba, «Papá», él la tomó de la cintura y la elevó un par de veces, sacándole lindas carcajadas, luego le dio muchos besos en su sonrojado y regordete rostro. —¿Qué tal el paseo? —preguntó Anne con una sonrisa. —Estuvo maravilloso, mamá, fuimos muy lejos, dijo Thomas con una sonrisa. —Pasamos un arroyo y vimos muchas liebres, añadió Clarence con la mirada llena de emoción. —Los chicos mostraron buen dominio de los caballos, estoy seguro de que en un par de años serán unos expertos jinetes, comentó con orgullo. —Me deja tranquila y me alegra mucho escuchar eso, dijo ella y se acercó a él, ofreciéndole los labios. Charles le rodeó la cintura con su brazo libre y la trajo hacia él para poder besarla a gusto, disfrutando del roce de sus dulces y suaves labios, pero sin tener un contacto más íntimo. No porque no lo deseara sino porque estaban en presencias de su madre, Nana Yanete, sus hijos y algunos sirvientes que los habían acompañado para atenderlos en ese día de campo. «Papi, mami», balbuceó Claire tocándole las mejillas para atraer su atención. «Quiero». Señaló hacia dónde estaban sus hermanos, comiendo galletas. Tienes el apetito de tu madre, dijo Charles riendo, la bajó y la vio correr hacia las sombrillas. ¿Con qué tengo mucho apetito? Pues yo no soy la que siempre quiere repetir postre cada noche. Charles sonrió al recordar que había adoptado la costumbre de comer postre durante la cena y luego pedía un poco más para llevarlo a su habitación. Lo servía sobre el cuerpo desnudo de su mujer y lo disfrutaba lentamente, pues le resultaba mejor el sabor se mezclaba con su piel. Está bien, admito que también tengo mucho apetito, aunque el mío se despierta por algo más delicioso que las galletas, susurró mirándole los senos y suspiró. No debería recordarme lo de anoche y tentarme de esa manera, mi duquesa, mire que podría raptarla. ¿Y a dónde me llevaría, su excelencia? Preguntó con picardía y le acarició el pecho, mirándolo con anhelo. Aquí cerca hay un lugar que está lleno de recuerdos y momentos felices, donde concebimos a nuestros gemelos. Lo sé, lo recuerdo muy bien. Cree que podamos escaparnos allí sin que nos vean. Preguntó, entusiasmada. Absolutamente, aprovechemos que las galletas han acaparado la atención de nuestros hijos, dijo riendo. La cogió de la mano y caminó con ella hasta el gran corcel negro, se volvió para mirar a las sombrillas y nadie parecía haberse dado cuenta de sus intenciones, así que rodeó la cintura de Anne y la subió al caballo. Luego lo hizo él con un movimiento diestro y sujetó las riendas, estaba a punto de azuzar al caballo para que saliera al galope, pero pensó que era mejor avisarle a su madre y a Nana Yanete. Iremos a dar un paseo. Cayó al ver que las mujeres reían con picardía, dejando claro que sabían cuáles eran sus verdaderas intenciones al alejarse. Volvemos enseguida. Tranquilo, vayan y tomen su tiempo, nosotras cuidamos de los niños, dijo Claire con una sonrisa. Sí, disfruten de su paseo, comentó Janete. Ellos asintieron y salieron de allí a todo galope, antes de ponerse más en evidencia, el viento desordenaba el cabello suelto de Anne se estrellaba en el cuello de Charles y lo embriagaba con su exquisito olor a rosas. Llegaron a ese lugar donde se habían entregado por primera vez y sin perder tiempo bajaron del caballo, igual como hiciera en aquella ocasión o las que habían seguido a esta, él se quitó el redingote y lo tendió para recostarse junto a ella, se besaron durante un buen rato. Sabían que no tenían mucho tiempo así que le desabrochó el vestido, dejándolo lo bastante flojo para bajarle escote y dejó al descubierto sus senos. Cubrió con la mano en uno de ellos, empujándolo un poco y con el pulgar empezó a trazar un círculo alrededor del pezón, contemplando cómo su cima se endurecía y su tono rosa se hacía más oscuro. Con lentitud inclinó la cabeza para posar la boca y cerrar sus labios alrededor del excitado pezón, luego empezó a juguetear con la lengua. Anne emitió un ahogado grito de placer, y él pasó a dedicar la misma atención al otro seno, 
hasta que sintió que temblaba y se aferraba a él pidiéndole más. Charles se alejó de ella para desnudarse con rapidez, luego acabó de desnudarla y se tumbó a su lado, apoyándose un poco en el antebrazo y dedicándose a admirarla, le encantaba ver cómo su mirada se llenaba de brillo cuando se excitaba. Tú despiertas mi verdadero apetito y nunca estoy saciado del todo, pues a cada momento del día me imagino amándote, saboreando tu piel, tus labios, tu sexo, murmuró con extrema y con los ojos llenos de deseo mientras su mano buscaba el triángulo entre las piernas de ella. Sin apartar su mirada de ella, le separó los muslos y comenzó a acariciarla con sus dedos, penetrando en esa deliciosa humedad y la calidez, hasta que anarqueó las caderas al ritmo que marcaba su mano. Las convulsivas oleadas hacían estremecer el cuerpo de su mujer y por fin soltó un sonoro gemido, aferrándose con todas sus fuerzas a él, mientras lo miraba suplicante en medio de ese placer casi agónico que la dejaba sin aliento y fuerzas. «Lo sé, cariño», dijo él con satisfacción al ver cómo ella se elevaba. «Es maravilloso para mí también». Charles quería más de sus reacciones y sus hábiles dedos siguieron insistiendo, hasta que un segundo gemido salió de su garganta. «Lo es, pero me gusta mucho más cuando estás en lo más profundo de mí». Susurró, mirándolo. Charles la estrechó con los brazos para atraerla a su cuerpo y la penetró con una firme embestida, Ana apretó las caderas contra los muslos de su esposo, que se agitaban y la animaban a moverse igual, mientras le besaba el cuello, los hombros, los labios y le repetía que la amaba. Ella estaba tan estasiada que su cuerpo no tardó mucho en dar muestras de una segunda liberación, pero quería que él la acompañara. Lo tumbó sobre su espalda y después se levantó hasta quedar sentada, sin separarse un solo instante de él, comenzó a mecer sus caderas y cada vez que bajaba lo llevaba más profundo, jadeando al sentirlo así. Esto es la gloria, tú eres la gloria, expresó con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados. Y tú eres la mía. Ann, eres todo para mí, dijo con la voz enronquecida por la pasión. Charles apretó con las manos su trasero para penetrar lenta y rítmicamente en su interior, buscando el placer de ella en cada arremetida, pero Ann también deseaba complacerle y se ajustaba a sus movimientos, sintiendo cómo eso que crecía en su interior cada vez se hacía más grande y poderoso. Los espasmos de Ann le aprisionaban y le anunciaban que ya emprendía el vuelo, él quiso seguirla y la penetró por última vez, entregándose por completo una vez más. Después de que ese momento sublime y maravilloso pasara, la tomó entre sus brazos para hacerla descansar sobre su pecho, sintiéndose repleto de una alegría que le parecía casi imposible y la miró con embeleso. Su amor por ella no había disminuido ni una pizca en todos esos años, por el contrario, se había fortalecido con cada prueba, superando más de un momento difícil. Él había cedido a la tentación que tanto evitó, sin saber que ella se convertiría en la única mujer capaz de darle sentido a su vida y todo había valido la pena porque eran inmensamente felices. Fin. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.